0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احياء. إحياء علوم الدين. المحاضرة الثانية والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا اجعلنا يَا رَبَّنَا هُدَاةً مَهْدِيينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضُلِّينَ بِرَحْمَتِكَ أَرْحْمَ الرَّحْمِينَ اللهم أمين ثم أما بعد حسنا سأزنا كذبط مكان فرأي بودا هذا هو اللقاء الثاني والثلاثون في إطار قراءتنا ومدارستنا لكتاب أحياء علوم الدين للإمام الغزالي حجة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو اللقاء الثاني عشر في قراءتنا لكتاب الصلاة. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم آمين عرفنا أن كتاب الصلاة يتكون من مجموعة من الأبواب والموضوعات عددها سبعة كتب انتهينا من قراءة أو سبعة أبواب انتهينا في اللقاءات السابقة في من قراءة الأبواب الأربعة الأولى من كتاب الصلاة ونبدأ الآن في قراءة الباب الخامس وهو باب فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها قال رحمه الله فضيلة الجمعة اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله تعالى به الإسلام وخصص به المسلمين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فحرم الاشتغال بامور الدنيا وبكل صارف عن السعي الى الجمعه يبقى البيع وقت الجمعه حرام ممارسه التجاره وقت صلاه الجمعه حرام اذا اذن الاذان تعالى محمد في مكان تعال تفضل إذا أذن الأذان من يوم الجمعة وجب السعي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وجوباً يجب السعي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وأبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون الانتشار في الأرض يكون بعد قضاء الصلاة بعد أداء الصلاة ولا يكون في وقت الصلاة من باب ترتيب الأولويات هذا أمر هذا اليوم يوم شريف يوم عزيز ولذلك الاشتغال فيه بأمر من أمور الدنيا حرام، فعقد النكاح وقت الجمعة حرام، البيع وقت الجمعة، الإجارة وقت الجمعة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلوا على النبي. يوسف نزل بتاع ده شوية الاثنين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في مقامي هذا. يعني يعني الجمعة واجبة، صلاة الجمعة فرض فلا يجوز للرجال أن يتخلفوا عنها وهي فرض على الرجال كما سيذكر الآن وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه وفي لفظ آخر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره طب ده صلى الظهر صلى الظهر لكنه ايه؟ ترك الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فعل ذلك ثلاث مرات متوالية متتابعة فكأنه ايه؟ ترك الإسلام وراء ظهره. كأنه خرج من الدين. لأن هذا في معنى الكفر ليه؟ هو ممتنع عن الحضور مع المسلمين، لا يحضر اجتماعات المسلمين وإحنا قلنا قبل كده إن الصلاة هي تجديد العهد بالإسلام. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينكم ما تصلوش على النبي يا جماعة قال عليه الصلاه والسلام: العهد الذي بيننا وبينهما الصلاه فمن ترك الصلاه فقد كفر. فمن ترك الصلاه فقد كفر. وبالتالي وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر الصلاه عماد الدين من اقام فقد اقام الدين ومن هدم فقد هدم الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. كل هذه المعاني بتقول ان الصلاه هي تاكيد الاخوه الايمانيه، تجديد الايمان، تجديد لا اله الا الله يكون بالصلاه. وشرع الله تعالى ذلك في جماعة، علشان المسلم لازم يكون جزء من المجتمع، الإنسان لازم يكون جزء من المجتمع، مسلما كان أو غير مسلم. وهو يتأثر بالضرورة بحال المجتمع. تكلمنا قبل كده عن فكرة الاجتماعات الأربعة، نظرية الاجتماعات الأربعة. الاجتماع اليومي خمس اجتماعات يومية مصغرة سريعة. هو الأول الجو حر؟ الجو عندك أنت ساعة طيب آه. خلاص يا جماعه مساله للايه الاجتماعات الاربعه اللي هو اجتماع يومي خماسي سريع خمس مرات في اليوم كل كل مره منهم خمس دقائق سبع دقائق عشر دقائق نطمن على بعض تمام تمام نتوكل على الله وبعدين في اجتماع اسبوعي موسع اللي هو الجمعه وفي اجتماع نصف سنوي اللي هو صلاه العيد اكبر بقى كل مجموعه مساجد تشترك مع بعضها ويروحوا في الخلاء في الساحه في مكان واسع. وبعدين اجتماع سنوي تحضروا على الاقل مره في السنه مره في العمر وايه ولو مش هتحضروا يبقى بتتابع اخباره وبتقلد الناس اللي فيه، صح كده؟ الاجتماع الاكبر اللي احنا داخلين عليه كمان كم يوم ده. اكبر اجتماع في العالم. يجتمع خمسة مليون انسان في مكان واحد، يعملوا نفس الحاجه مع بعض. ليه؟ احنا كتله، احنا كيان واحد، المسلم والمسلم كل بنيان المرصوص يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم كمثل الجسد الواحد فاذا اكد ان الجسد دا واحد انه يلتقي وبيتصل ببعضه خلاص فهذه فضيله الجمعه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعه ثلاثا يعني ثلاث مرات ثلاث جمع متواليه من غير عذر طبع الله على قلبه وفي لفظ اخر فقد نبذ الاسلام وراء ظهره يبقى خارج من الدين والعياذ بالله واختلف رجل يعني ذهب رجل الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يساله عن رجل مات لم يكن يشهد الجمعه جمعه ولا جماعه الرجل مات ما كانش بيصلي الجمعه ابدا وما كانش بيصلي الجماعه قال هو في النار فجي مره ثانيه قال هو في النار فساله الثالثه قال هو في النار ولم يزل يسأله يتردد اليه شهرا كلهم يجي يساله عن حال هذا الرجل قال هو في النار وفي الخبر إن أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه وهدان الله تعالى إليه وأخره لهذه الأمة وجعله عيدا لهم فهم أول الناس به سبقا وأهل الكتابين لهم تبع أهل الكتاب السابق عيدهم الأحد وأهل الكتاب الذي قبله عيدهم السبت فعيد المسلمين الجمعة وعيد, وعيد اليهود السبت وعيد النصارى الأحد وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. كل لما يتقال اسم النبي نعمل ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم ونجهر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتاني جبريل عليه السلام في كفه مراة بيضاء. وقال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك. قلت فما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير ساعة من دعا فيها بخير هو له قسم أعطاه الله سبحانه إياه أو ليس له قسم ذُخِر له ما هو أعظم منه، ما هو أعظم منه. الإنسان إذا دعا بيدعي بحاجتين يا إما بيدعي بحاجة كتبت له وعلقت على الدعاء يا إما بيدعي بحاجة لم تُكتب له أصلا. أنت معايا؟ ما تطلبه من ربك سبحانه وتعالى ممكن يبقى مكتوب ليك ولكن مكتوب لك ومعلق. يعني مشروط ها هذا هو الايه القدر او الرزق المعلق فيقول الله عز وجل ان دعا عبدي بهذا اعطوه اياه وان لم يدعو به فلا ياخذه ليس له منه شيء يبقى ده قضاء معلق وفي قضاء ثاني معلق برضه اللي هو القضاء بالشر او الابتلاء الابتلاء معلق ان دعا رفع البلاء وان لم يدعو نزل البلاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يقول ان الدعاء والقضاء يتعالجان في السماء، يتعالجان يعني يتصارعان. ان الدعاء والقضاء يتعالجان في السماء، فايهما غلب صاحبه نزل به، اللي هو القضاء ينزل بالدعاء او صعد به، الدعاء يصعد بالقضاء. الدعاء قوي جدا فايه؟ اخذ القضاء وطلع. او القضاء هو اللي كان شديد، اقوى من الدعاء، الدعاء ضعيف، يعني ايه دعاء ضعيف؟ يعني دعاء من غير اخلاص. دعاء من غير انتباه، دعاء من غير الحاح. العبد الله تعالى يحب العبد الذي يلح في الدعاء ويجأر بالدعاء ويجهر بالدعاء ها دعاء الغريق واحد وهو بيغرق ما بيقولش يعني يا جماعه تعالوا انقذوني حوني يا رب يقولها بحرقه من اعماق قلبه هذا هو الدعاء القوي الذي ينهض لمدافعه القضاء فيصعد به وبرضه القضاء يبقى ضعيف لكن في قضاء قوي جدا لدرجة ربنا قال مهما دعا هذا الانسان ولو اجتمع كل الناس يدعون عشان القضاء ده يرتفع مش هيرتفع اهو ده بقى اللي اسمه الايه؟ القضاء النافذ القضاء النافذ القدر القدر النافذ او القضاء، القضاء هو القدر النافذ ففي في قدر معلق وفي قدر نافذ، القدر النافذ هو القضاء قضى به الله كذا قضى الله فكيف اصنعه؟ والصمت إن ضاق الكلام أوسع. قضى الله. ولذلك الشيخ عطاء الله اسكندري يقول: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. سوابق الهمم يعني عندك همة عالية جدا، همة سابقة، همة قوية. همة في الدعاء، همة في الطلب، همة في العمل، همة في السعي، همة في البذل، همة في ال... همة. بس في حاجة اسمها سور القدر. في سور واطي فالهمة لما تبقى عالية تنط. فلاقتحمه العقبة وما أدراك ما العقبة فك الرقبة يلا فك الرقاب تدخل الجنة عقبة محطوط تتجاوزها تدخل أو إطعام في أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة بس تعمل الكلام ده وأنت مؤمن ثم كان من الذين آمنوا وتواصل بالصبر وتوصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمن يبقى دي إيه أسوار منخفضة تقدر تتجاوزها بالهمة في أسوار أعلى شوية عايزة هم أعلى ساعات ما تبقاش همتك انت همت حد من الصالحين معاك اللي هي الشفاعة اللي هي الدعاء إن واحد من الصالحين يدعي لك يدعي لك يعني ايه؟ يعني يشيلك لان همتك المطور بتاعك ما ينهضش قوة قوتك في ايه؟ في الالحاح في الدعاء مش عارفة تتجاوز السورة لان ده سورة عالي فحد يساعدك والصالحين يدعوا لك حواليك كده فدعوتهم تعمل فيك ايه؟ تشيلك على كفوف الرحمة ليكفوف الراحة يكفو الرحمة فتتشال عليها فتعلى فتطلع تتجاوز السورة العالي في أسوار بقى لا هي مش عالية بس ده هي مسدودة تماما مهما تعلى الفوق بكل الهمم اللي في الدنيا بكل الهمم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم في همة أعلى من همة النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا فهمين معنى الهمة هنا الهمة همة القلب والهمة همة القالب ولا تكون همة القالب إلا بهمة القلب فالهموم على قدر ال... فال... فالهمم على قدر الهموم او الهموم على قدر الهمم. الهمم تعلى بالهم والهم يعلى بالهمه. همه الظاهر يعني عمل الظاهر عارفين كلمه الهمه العاليه بسمعوها؟ يعني الهمه شد الهمه، علي الهمه، ايه ايه علو الهمه؟ علو الهمه ده عمل الظاهر الذي هو نتيجه لعلو همه الباطن. في واحد همته عاليه يعني مطلبه شريف. أبو المتنبك بيقول إيه وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام بيقوله أين أزمعت أي هذا الهمام نحن نبت الربى وأنت الغمام نحن من ضايق الزمان لو فيك وأنسته قربك الأيام ثم قال إن وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام يعني الهمة عالية فالجسم تعبان لأن المطلوب عالي ولذلك ما ينامش قالوا من طلب العلا ها نام الليالي وشد اللحاف وقال انا مالي عايز يطلب يطلب انا عايز انام اهو هذا حال ايه؟ حال صاحب الهمة الدنيئة صاحب الهمة الدنيئة اللي هو بيقول ايه؟ اكل واشرب ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا انتوا عارفين واحد راح ايام آه... إيه سيدنا عمر الخطاب شتم واحد هجاه ببيت من الشعر قال له فيه قصيدة يعني يقول منها دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي قال له ما دعوة بالأمور الشريفة خليك في حالك يا عم كل واشرب اقعد فإنك أنت الايه الطاعم الكاسي سيدنا عمر لما سمع البيت ده ما شافش الشتيمة اللي فيه ما خدش باله من الإهان ده بيقول له إيه ارتاح ما تتعبش نفسك وكل واشرب فين الشتيمة دي نصيحة ده انت طاعم يعني هتاكل كاسي يعني هتلبس انتوا فاهمين فسيد عمر ما خدش باله انها شتيمه الراجل اللي اتشتم بالشتيمه دي طلب من سيد عمر قال له الراجل ده شتمني خليه يعتذر لي ويرد لي كلامتي قال له ما اشتركش ولا حاجه فرجعوا لواحد من الاعراب ها فقال له امثبه هذه قال مثبه واي مسبه مثبه واي مسبه ليه لانه بيقول له ايه أنت قاعد تاكل حتى في زماننا ياكل ويشرب زي الإيه؟ أما الواحد يقعد ها يحش يقول له أنت بتحش تاكل وتشرب زي البهايم عزاكم الله زي البقر أو إلى آخره. فهو قال له كده قال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطعم الكاسي فقال له مسبة وأي مسبة؟ ليه؟ لأنه همته منخفضة. لكن الراجل ده لما كانت همته عالية قال سهري لتنقيح العلوم ألذ من وصل غانية وطيب عناق. انت بتتبسط وانت بتشتغل يبقى هتنجز يبقى هتوصل لحاجات كويسه. بتتضايق وانت بتشتغل؟ بتتضايق وانت بتذاكر؟ بتتضايق وانت بتعمل حاجه مفيده؟ خلاص احنا عارفين ال عارفين المستقبل هيبقى عامل ازاي. فهمتوا كده؟ لكن في واحد شغله دراسته مذاكرته عمله وهو بيعمله هو بيعمله وهو ايه؟ مبسوط محب. وزي يفضل يشتغل يشتغل او ده ينجز اهو ده يوصل لنتائج بغض النظر ان دي حلوه ولا وحشه بيحب الرقص يوصل يبقى راقص كبير أو ما شاء الله طيب بغض النظر بقى النتيجه اللي وصل لها دي نتيجه حسنه ام نتيجه قبيحه انت قابلها او رفضها بس في النهايه هو لم يصل الى هذا المكان باللعب اوع تفكر ان الرقص ده ولا المغني حياته كل قضى حياته بيلعب ويتنطط لا ده بيبذل مجهود شاق صح ولا لا مجهود غير عادي في التدريب والتجهيز والتحضير والبروفات وال وال حاجات يحافظ على جسمه ازاي يروح الجيم بمعدل عامل ازاي ياكل ايه انت فكرك بقى ان هم الفنانين دول معاهم فلوس كتيره بقى فبياكلوا براحتهم بقى لا صح ولا ايه معاه فلوس الدنيا كلها ويعرف يشتري احلى اكل في الدنيا بس ما ياكلش غير بحسابه كام جرام من ما اعرفش الكالوريز عامله ازاي عشان خاطر ما يتخنش لانها لو تخنت ولا لو تخن فقد مظهره فالقصد ايه ان الوصول الى القمه ده لا يكون الا إلا بالنوم زي ما احنا نايمين كده، لا يكون إلا ببذل الجهد، لا يكون إلا بالهمة العالية، لا يكون إلا باليقظة في الدرس، يعني في فيش حاجات كثيرة كده ها لمن أراد الوصول لابد من تحصيلها. فقال قال كده قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. وصرير أقلامي على صفحاتها أشهى من الدكّان والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. وتراقصي طربا لحل عويصه في الدرس اشهى من مدامة ساقي، قال لما امرقص. تعال يا هنا في مكان تفضل. وتراقصي طربا لحل عويصه لما تبقى في مسأله صعبه مش عارف احلها. لما بقدر احلها بكون في غايه السعاده. اشهى من مدامة ساقي المدامة اللي هي الخمر عزكم الله. قال انا بالنسبه لي حل المسائل طعمه احلى من طعم الخمر اللي بت تذكر وتوديني حتة بعيده قال ان العلم بيوديني حتة البعيده دي، صح ولا ايه؟ ماشي؟ ثم قال: أأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحقي، انت مفكر انك هتحصلني وانا سهران تعبان وانت نايم؟ صلوا على رسول الله. نعم. نعم. اه هنرجع له حاضر عليه. يبقى اذا يا جماعه صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انه من ظن انه بدون الجهد يصل فهو ايه؟ فهو متمني. من ظن انه بدون الجهد يصل فهو متمني زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. الاماني ايه الاماني؟ إننا يعني يا ما هنا يا ما هناك انا لي مستقبل يا انا انا حاسس ان انا هيبقى ليا مستقبل حاسس ده احساسه جاي منين من غير مجهود ولا حاجه بس انا حاسس ان هيبقى ليا مستقبل اهي كلها احلام وامان فمن ظن انه بدون الجهد يصل فهو ايه متمني ومن ظن انه ببذل الجهد يصل فهو مستغني مستغني المستغني ده برضو مصيبه دي ايه الاستغناء ان مجهودك هو اللي هيوصلك الحقيقه إنه مش مجهودك هو اللي هيوصلك امال ايه اللي هيوصلك رحمه ربنا بك هو ده المتوكل. المتوكل يبذل الجهد امتثالا وينتظر الاجر تعبدا. ينتظر الوصول تعبدا. يبقى اللي ايه؟ اللي رحمه ربنا بك تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، واحنا بنصلي؟ ما بنصليش، امال مين اللي بيصلي؟ الله تعالى يصلي بنا له. طول ما انت بتلحظ العمل انت مشرك. انما الموحد مين؟ الموحد من لا يلحظ العمل أنت ما صليتش ده ربنا اللي صلى بيك وما رميت إذ رميت ولكن الله رميت ولا أنت رميت ما رميتش يبقى لما تقول أنا رميت أنت لسه عندك اعتداد بذاتك أنت لسه عندك نظر إلى عملك أنت لم تتحقق من الإخلاص الإخلاص ألا ترى نفسك موجودا أصلا ألا ترى لنفسك شأنا ألا ترى لنفسك عظيم في الاخر لما تصلي تعمل إيديك كده وتقول لا حولك ها ولا قوته الا بالله وانا صليت ده ربنا اللي وفقني بس ربنا اللي جابني هنا وخلاني اصلي انت انت شايفني عندي مصنع وعندي ثروه وبتاع لا قوته ما شاء الله مش قال كده قال له ولولا اذ دخلت جنتك قلت ايه ما شاء الله ربنا اراد بس هو اراد يخليني غني اراد كلمه سيدنا الشيخ مصطفى عمران الله يرحمه لما كان يقول ايه ملكك يا الشيخ اي خبر يتقال له عن اي حاجه في الدنيا ما عندوش غير تعليق واحد يا مولانا فلان مات مول كويس الشيخ يا أنا فلان طلق مراته مول كويس الشيخ يا مولانا فلان فقد فلوسه مول كويس الشيخ يا مولانا فلان جاله ولد مول كويس الشيخ جاله بنت مول كويس الشيخ كفر مول كويس الشيخ اتفصل من شغله مول كويس الشيخ بقى شيخ الازهر مول كويس الشيخ ما عندوش غير ايه؟ تعليق واحد التعليق ده بيقول ايه؟ بيقول انا إيه؟ إيه مالي انتوا فاهمين التعليق؟ ولا انا مال انا قصه مش قصتي خالص مش موضوع مش شغلي ملكه يعني ايه مالكم افهم ماشي يلزق ده يتلطع ده يموت ده يعيش ده انا مالها يبقى هو ده الامان النفسي الا ترى لنفسك حظا ولا شانا تعالى فينا مكان الا ترى لنفسك حظا ولا ترى لنفسك شانا ولا ترى لنفسك منزله يبقى من ظن انه بايه تنسوش القاعده دي من ظن انه بدون الجهد يصل فهو متمني، مفيش مفيش وصول من غير مجهود، بس المجهود ليس سبب الوصول انما المجهود ايه؟ شرط الوصول. والفرق بين السبب والشرط يعرفه اهل اصول الفقه. اصول الوصول، ما الفرق بين السبب والشرط؟ عارفين؟ احنا بتوع اصول فقه بس في الدرس اللي فات. عارفينه خلاص؟ عارفينه محمد ابراهيم عارفه، احمد نصار عارفه، حسن عارفه، يوسف عارفه وعبد الرحمن عارفه، وعمر سامي عارفه. وآلاء عارفاه وسمية ومروة ورضوة وفاطمة أهو وإيمان ومحاس كل دول عارفين من غير ما أي حد فيهم لو قلت له قول الفرق بين الشرط وال هيقولوا فور دلوقتي تلاقيهم فريرة كده قالوا الفرق بين الشرط والمال عند الأصولين أن السبب هو ما لازم من وجوده الوجود من عدم العدم والشرط هو ما لازم من من يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود من عدم هيقولوا على طول اللي أنا قلته هيقولوا صح بالشجرة الكاملة الله يفتح عليك يلا الامتحان قريب. يلا دي مشاكل عائليه بلاش نحلها قدام الناس. يلا صلوا على رسول الله. الله. يبقى ايه؟ يبقى العمل شا... يبقى العمل سبب للوصول؟ لا. ردوا عليا هل العمل سبب للوصول؟ لا امال العمل ايه؟ شرط للوصول. ايه الفرق؟ ولله إيه المثل الاعلى، لما تقول لابنك لو نجحت في سته ابتدائي هيجيب لك عجله. نجح في سادته ابتدائي. الحمد لله. هتروح تجيب له العجله. نجاحه ثمن للعجله؟ يا يعني تروح للراجل البياع تقول له انا عايز عجله، يقول لك الفلوس تقول له انا نجح في سادته ابتدائي. يقول لك انا مالي ما ينجح ولا ان شاء الله نجح، انا مالي. انا عايز الثمن، فتقوم انت تدفع من جيبك فلوس هي دي الثمن. امال نجاح ابنك ده شرط. ده شرط، ما فيش نجاح يبقى ما فيش عجله، في نجاح ممكن يبقى في عجله وممكن يبقى ما فيش على حسب قدرتك ساعتها انك تجيب يبقى ممكن ينجح وما تقدرش تجيب له العجله معلش او تقدر ربنا يكرمك ماشي لكن لو ما نجحش حتى لو انت قادر هتجيب له العجله غالبا لا صح كده والله المثل الاعلى ربنا قال اعماله هدخلكم الجنه هل العمل ربنا يستفيد منه شيء ابدا حاشا وكلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ايه التقوى منكم انت اللي هتستفيد انت اللي هتصل للتقوى لكن هو الحديث بيقول يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. كل الناس زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله لا يستفيد. ويا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم، كل الخلق زي ابليس. ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وإن وآخركم وإنساكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه ربنا سبحانه وتعالى بس بيجمع لك الأعمال. أحصيها لكم ثم أوفيكم يوم القيامة تروح تأت... ها؟ تجد كل نفس ما عملت، تجد كل نفس ما أحضرت. وردوا إلى الله مولا من الحق يلا دي أعمالك تفضل إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إليها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه مشكلتك أنت إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا فلازم المعنى ليه أواضح فمن ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمني ده, ده أحلام وأماني والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ذلك وقال ان قوما يظنون يسيئون العمل ويقولون نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل حاضر لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل لكن تُسئئ العمل وتقول احسن الظن بالله هذا لا يستقيم فبدون الجهد لا وصول وبالجهد برضه لا وصول لان الجهد لا يوصل امال ايه اللي يوصل؟ رحمه الله ومن ظن انه ببذل الجهد يصل فهو ايه فهو مس... طيب نكمل صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله صلوا على النبي زيد النبي صلي صلى الله عليه وسلم من ظن انه بايه بدون الجهد يصل نقول مع بعض يا جماعه من ظن انه بدون الجهد يصل فهو متمني ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن الإخلاص أن يعافيك الله منهم يعافيك من ترك العمل ويعافيك من الاعتماد على العمل وبالتالي فمرة أخرى أنت إذا دعوت بشيء هذا الذي تدعو به إما أن يكون مقسوما لك أو أو لا يكون مقسوما لك فإن كان مقسوما لك زاده الدعاء أو عجله الدعاء أو حصل لك بالدعاء يبقى إيه؟ رزق معلق على الدعاء وإن لم يكن مقسوما لك فمهما دعوت فلن تصيبه وسوابق الهمم ما لها لا تخرق أسوار الأقدر سوابق الهمم أخويا في هنا مكان لا تخرق أسوار الأقدر يبقى نكمل الحديث وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام في كفه مرآة بيضاء وقال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك قلت فما لنا فيها قال لكم فيها خير ساعة من دعا فيها بخير هو له قسم أعطاه الله سبحانه إياه او ليس له قسم مش مكتوب لك يبقى ما تدعي مش هيحصل لك لكن يضيع عليك الدعاء لا ما يضيعش عليك امال ذخر له يعني حفظ له ذخر له ما هو اعظم منه او تعوذ من شر او تعوذ من شر هو مكتوب عليه الا اعاذه الله تعالى من اعظم منه وهو سيد الايام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد قلت ولما قال إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من على كرسيه عفوا نزل تعالى من عليين على كرسيه فيتجلى لهم حتى ينظروا إلى وجهه الكريم هذا الحديث يتحدث عن فضل هذا اليوم وعن مكانة هذا اليوم، هذا الحديث اسناده لا يصح. عند كثير من الفقهاء، وقال بعضهم بأنه حديث حسن. قال بعضهم حديث حسن، وقال آخرون اسناده لا يصح، ولكن معناه طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تيب عليه. ومن مات، وفيه مات. عليه السلام. وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم المزيد، كذلك تسميه الملائكة في السماء، وهو ينظر الله وهو يوم النظر إلى الله تعالى في الجنة. وفي الخبر إن الله عز وجل في كل إن لله عز وجل في كل جمعة 600 ألف عتيق من النار. اللهم حرم أجسادنا على النار يا رب. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام. لذلك اهل اهل الله من الصالحين كانوا يراعوا انفسهم جدا يوم الجمعه يعني حتى لو هتعصي الله في غير في ايام الاسبوع تيجي عند يوم الجمعه ده تحرم المعصيه تزداد حرمه ما المعصيه حرام كده كده بس تزداد حرمه كما ان المعصيه في الاشهر الحرام ومن اشهر الحجه ده اللي احنا فيه المعصيه في الاشهر الحرام اعظم حرمه من غيرها والمعصيه في البلد الحرام المعصيه في مكه ليست كمعصيه في غيرها فالمعصيه في البلد الحرام اعظم حرمه من غيرها وهكذا لأن يعني هذه أوقات شريفة فتزداد ولذلك يراعوا أنفسهم جدا يوم الجمعة تضبط نفسك من سلمت له الجمعة سلمت له الأيام وقال صلى الله عليه وسلم إن الجحيم تسعر في كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس في كبد السماء فلا تصل في هذه الساعة إلا يوم الجمعة فإنه صلاة كله وإن جهنم لا تسعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل أذان الظهر تحرم الصلاة قبل أذان الظهر بمدة وجيزة لوقت استواء الشمس في كبد السماء. وقبل صلاة الظهر بوقت طويل تكره الصلاة من بعد الشروق الى قبل أذان الظهر ب10 دقائق تكره الصلاة، وقبل الأذان ب10 دقائق تحرم الصلاة. إلا يوم الجمعة فلا تحرم, تحرم ولا تكره، ليه؟ لأنه يوم الصلاة أكثر من الصلاة ما شئت بقدر ما تستطيع في هذا اليوم. وقال كعب إن الله تعالى ولذلك مثل البلد الحرام لا تحرم الصلاة ولا تكره طوال الأيام طوال اليوم في كل الأيام في كل أيام السنة لا تحرم الصلاة ولا تكره ليه؟ لأن هذا بلد الصلاة أنت رايح مكة تعد فيها فترة ها؟ أوقات لو فيها أوقات كراهة وأوقات حرمه يبقى تحرم من الصلاة في بعض الأوقات لا لا تحرم الصلاة ولا تكره في مكة سواء قبل سواء بعد الشروق أو بعد العصر أنت في وقت الكراهة أوقات كراهة الصلاة ثلاثة وأوقات تحريمها خمسة أوقات كراهة الصلاة ثلاثة. عفوا، أوقات تحريم الصلاة ثلاثة. أوقات تحريم الصلاة ثلاثة، وأوقات كراهيتها وقتان. فأما وقت الكراهية فهو من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، دول اللي اسمهم وقت الكراهة. تكره الصلاة التي بلا سبب، اللي هو التنفل المطلق. يوسف يوسف، تعال بك في من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كل ده تكره الصلاة التي ليس لها سبب. اللي هو النفل المطلق. ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس تكره الصلاة. طب إيه بقى أوقات الحرمة؟ أوقات الحرمة قبل شروق الشمس وأثناء شروقها إلى أن ترتفع، قبل شروق الشمس بقليل. وأثناء شروقها إلى أن ترتفع، يبقى قبل الشروق بخمس دقائق وبعد الشروق بخمس دقائق، قبل الشروق ب10 دقائق وبعد الشروق ب10 دقائق. ده وقت حرمه اثناء ما الشمس بتطلع لان عباد الشمس كانوا يعبدونها في هذا الوقت في وقت طلوعها فلا نتشبه بهم بل نخالفهم فاثناء الشروق تحرم الصلاه لذلك احنا بنصلي الضحى امتى؟ بعد ارتفاع الشمس بعشر دقائق ببص كده على وقت الشروق اللي في النتيجه واستنى عشر دقائق ربع ساعه بعد كده اصلي الضحى الصلاه دي يا جماعه الصلاه المحرمه او الصلاه المكروهه هي صلاه النافله التي ليس ليس لها سبب صلاه الفريضه تصليها في اي وقت صلاه الفريضه تصليها في اي وقت لا وقت تحريم ولا وقت كراهه هنتكلم على الصلاه التي ليس لها سبب اللي لله نفل مطلق بلا سبب خلاص وقت التحريم اثناء الشروق اثناء استواء الشمس في كبد السماء اللي هو قبل اذان الظهر ب 10 دقائق واثناء الغروب ده وقت تحريم اثناء ما الشمس بتغرب وهي قريبة جدا من الأرض وبدأ تلمس الأرض وبدأ تغربها لغاية لما يتم غروبها ده اسمه وقت تحريم خلاص؟ اتفقنا كده؟ وقال كعب إن الله تعالى فضل من البلدان مكة ومن الشهور رمضان ومن الأيام الجمعة ومن الليالي ليلة القدر ويقال إن الطير والهوام يلقى بعضها بعضا يوم الجمعة فتقول سلام سلام يوم صالح المعنى العام إيه؟ إن يوم ليه احترامه. يوم ليه تقديسه، يوم ليه حرمته، يوم ليه شرفه. وكانت العادة حتى أهالينا وآبائنا وأجدادنا وكده كان يوم الجمعة ده يوم حتى يعتبروه يوم عائلي مقدس. يصلوا الجمعة، أنا لا أنسى أبداً في بيت جدي كنا نصلي الجمعة ونخرج بعد الصلاة مباشرة. لا نلتفت يميناً ولا شمالاً، نروح بعد الصلاة بيكون الشيخ الشعراوي برنامج سر الأرض. برنامج سر الأرض. بتاع الفلاح ده وبعدين بعده الشيخ شعراوي نقعد العيله كلها تقعد تشوفه يخلص الشيخ الشعراوي الاكل يتحط الشيخ شعراوي بيخلص بعد الجمعه بنص ساعه مثلا نص ساعه يتاكل يتحط كلنا نقعد ناكل ما فيش فرد من من العيله يغيب التقليد ده يعني مع تغير الاحوال بتاع بدا البرنامج ي... <تصفيق> الشيخ شعراوي بس يتعرض بس السر ما كانش في الشيخ الشعراوي يعني المساله في الاجتماع وكان حتى من الحاجات الطيبة اللي كانوا يعملوها دايماً الناس يوم الجمعة أن هم يشغلوا البخور في البيوت ويملاوا البيوت بالرائحة الطيبة خلاص؟ وتتعطر ولذلك الجمعة لها آداب لها سنة سيذكرها تتعطر وتلبس أجمل الثياب وتقص أظافرك شوية حاجات كده تقول أن اليوم ده يوم مختلف وأقول لكم على حاجة كان يعملوها في في القاهرة عارفين ماذنه جامع الحاكم بأمر الله شوفتوا قبل كده الماذنه دي كان يعملوا فيها حاجه عجيب الماذنه ليها فتحات من اليمين والشمال كان يسدوا الفتحات دي من جوه بخشب الصندل يسدوا كل الفتحات ويشغلوا البخور في المدخنه في الماذنه طول, الس... طول الاسبوع وهي مقفوله والبخور شغال جوه من يوم الجمعه بالليل لغايه يوم آآ آآ فجر الجمعه من ليله السبت الى فجر الجمعه يجي يوم الجمعه بعد, أزان... بعد صلاه الفجر يقوم يشيل الخشب فالريحه اللي متعبقة تنتشر في أرجاء المدينة كلها دي مبخرة بحجم إيه؟ مدينة تقوم الرائحة تنتشر في كل المدينة في مدينة القاهرة أن النهار يوم الجمعة وتفضل الأبخرة الطيبة دي البخور ده يتصاعد من الفتحات بتاعت المأزانة على مدار يوم الجمعة إلى غروب الشمس فإذا غربت شمس يوم الجمعة أغلقوها مرة أخرى بالخشب وأشعلوا فيها البخور مرة أخرى على مدار الأسبوع للجمعة اللي بعده. مظهر من مظاهر الاحتفال المظاهر كثيرة بس القيمة ليست في المظاهر المظاهر دي كلها ليست إلا تذكير بالحقائق ولذلك نلاقي ناس تعمل المظاهر عندهاش الحقائق يبقى يعني ما استفادوا شيئا وما حصلوا شيئا بل لابد من إيه؟ من المظاهر والحقائق المظاهر التي تؤدي إلى تحقيق الحقائق وقال صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقي فتنة القبر نسأل الله تعالى أن يكتب لنا هذا هذا الأجر إن شاء الله في حديث مرة معنا لو حديث سيدنا عبدالله بن عباس لما سأله رجل عمن كان لا يصلي الجمعة ولا الجماعة من لا يشهد الجمعة ولا الجماعة قال هو في النار هو كده مش يبقى حكم على إنسان حكما معينا وإحنا اتفقنا كده أن عقيدة المسلمين هي عدم الحكم على معين لأن أمر الجنة أو النار أمره إلى الله عز وجل نعم هو يقول هذا الفعل فعل أهل النار ليس هذا الإنسان بعينه من فعل كذا فهو في النار إن رجلا مات وكان يفعل كذا وكذا نقول الحكم الذي نعرفه من الشريعة أنه في النار لكن هو بالذات ربنا عمل فيه إيه؟ لا ندري لكن الإجابة هنا إجابة إيه؟ إجابة هو لا يقصد بها الميت لأن الميت مش فارق معانا هو يقصد بها الأحياء يقصد بها أهله يقصد بها من يأتي بعده ليقول لهم لا تفعلوا مثل فعله فهمتم هذا؟ نحن لا نحكم على الموتى لأن الموتى دول أمرهم إلى الله الله يتولاهم ولكن من مات على هذا فهو في النار فمعناه لا تمت إلا وأنت مسلما كما في قول الله عز وجل آآ آآ ولا تموتن إلا وأنتم طب من مات على غير الإسلام أمره إلى الله إحنا عقدتنا أنه في النار أمره إلى الله ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى وسلم قال من قتل نفسه بحديدة ها لم يزل يقتل نفسه بها ابدا في نار جهنم. من قتل نفسه بحديثها اللي يموت منتحر يفضل في النار مخلد يموت نفسه بنفس الطريقه، يفضل يعذب نفسه بنفس الطريقه. فاحنا نقول من مات منتحرا فهو مخلد في نار جهنم. طب فلان صاحبنا فلان الفلاني له مات منتحرا جارنا زميلنا مات منتحرا نقول من مات منتحرا فهو في النار. ومن نقولش محمد ده في النار. من نقولش خالد ده في النار. من مات منتحرا هو في النار يبقى نقول الحكم الايه؟ العام حكم الاجمال. والحكم ده الهدف الاساسي منه مش الحكم على من مات انما ايه؟ الاحياء. ما تعملوش زيه. تحذير النظر للمستقبل مش للماضي اللي حصل حصل. نظر للمستقبل. فلا تفعلوا مثل فعل هذا الانسان. فالاجابه هنا اجابه فيها فقه. ولذلك سيدنا عبد بن عباد حصل معاه موقف ثاني برضه اجابه فقهية انه قال ذهب اليه انسان وقال له هل للقاتل توبه؟ لو حد قتل حد هل ينفع يتوب؟ قال لا. طيب انتوا كلكوا عارفين ان القاتل ينفع يتوب ولا لا؟ كلكوا عارفين ده. في حد ما يعرفهاش؟ كلنا احنا احنا في العلم ولا سيدنا عبد الله بن عباس؟ احنا طبعا احنا علماء افزاز كبار. طبعا ايه؟ رضي الله عن سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القران، النبي صلى الله عليه وسلم دعالوا بالفهم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، ده حبر الامه. حبر الامه. بقى معقول حبر الامه فايتوا الاجابه البسيطه اللي احنا كلنا عارفينها ان القاتل ان باب التوبه مفتوح وان ربنا بيقبل الذنوب جميعا يعني ما كانش حافظ الايه اللي بتقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر وما دون ذلك من يشاء لكن حافظها بس ايه بعد ما الراجل ساله مشي ام واحد من اللي قال يا ابن عباس قال يا ابن عباس اليس للقاتل توبه ساله اليس للقاتل قال له توبه قال له توب انا طماع قال رايت في عيني شر يعني ايه رأيته في عيني الشر يعني قلت له القاتل له وتوبح قلت توكلنا على الله يبقى اروح اخلص وبعدين ابقى توب زي اخوه يوسف لما قالوا ايه قالوا قالوا آه اتفقوا آه قالوا آه قالوا اقتلوا آه يوسف او اطرحوه ارضا يخر لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوه بعدين توبوا بقى ويعني باب التوبه مفتوح فقال انا رايته في عينه الشر فده تقفل تقصر عليه باب الشر وتقول له ايه ليس للقاتل توبه. فهمتوا المسأله؟ فده باب الفقه الحال. أنه يربي ويصلح به إجابته التي منطلقه من فهمه لواقع السائل وحاله. نعم. إذا كان هذا كلام الإمام الغزالي عن فضل يوم الجمعه، فما شروطها؟ يلا. سؤال جميل، أختنا بتقول لو أنا عندي صلوات بقضيها، إحنا اتفقنا قبل كده في بداية كتاب الصلاة أن الذي عليه صلاة سابقة في عمره لا يجوز له أن يصلي النوافل. لا يجوز له أن يصلي النوافل، ولكن ينشغل بقضاء ما فات. قعد سنة سنتين ثلاثة من بعد البلوغ ما بيصليش، ما بدأش يصلي غير وهو عنده عشرين سنة، وهو بلغ وهو عنده 13 سنة، يبقى عنده سبع سنين هم ما كانش بيصلي فيهم، يبقى يعمل إيه؟ سبع سنين يصلي مع كل صلاة صلاة. وما يصليش نوافل طب بس هو عنده وقت مثلا في رمضان بنصلي التراويح ما يصليش التراويح، امال يعمل ايه يصلي التراويح بنيه القضاء لا اه اه بالاجماعنا مش بالاجماع انه ينفع يصلي النافله ورا حد بيصلي في الحاضر لو حد بيصلي نافله ينفع انت تبقى بتصلي فريضه وهو بيصلي نافله فانت تاتم بيه فانا ادخل انا عليا الظهر ما صليتش الظهر هما بيصلوا التراويح هما بيصلوا ركعتين وانا اربعه اصلي وعمره ركعتين وبعدين ركعتين يبقى القضاء خلف من يتنفل هذا فيه خلاف واللي احنا قلناه ده مذهب الشافعي. اما ان اللي عليه صلاه يجب ان يقضيها نعم ده باتفاق المذاهب. هذا لا خلاف فيه. عليك صلاه لازم تقضيها. اه دي حاجة تانية بس اللي عليه صلاة لازم يقضيه. يقضيها. يقضيها ازاي؟ نسأله يقضي مع كل صلاة صلاة. ونسأله يقضي مع كل صلاة ثلاث صلوات. والناس قالوا لا ما يقضي كل ما استطاع القضاء يقضي مع كل صلة خمسة لو يقدر عشر لو يقدر عشرين على قد ما تقدر بقى كل واحد وإمكانياته كلما وجدت في نفسك همة يبقى عندك أجندة كده دي دي ديون عليك ديون سبع سنين في 365 يوم يبقى عندي كذا ظهر كذا عصر بأن الصبح عمري ما كنت بفوتها أو الصبح مثلاً على سطر وسطر غالبا بنسبه 60% كنت بصلي الصبح و40% ما بصلاهاش فهمتوا المساله دي فتقعد تحسبوا وكنا شرحنا قبل كده طريقه الحساب ده فتحسب فانت عليك صلاه ديون فتنشغل بقضاء هذه الديون حتى في اوقات الحرمه وحتى في اوقات الكراهه لان ده قضاء مش صلاه نافله احنا قلنا الصلاه تكره او تحرم في صلاه النافله فقط لكن القضاء لصلاه فريضه فلا تكره ولا تحرم صليه في اي وقت في اي وقت قوم بعد العشاء اصلي الصبح أصلي خمس صلوات صبح من اللي فايتيني. أصلي التراويح هم بيصلوا عشرين ركعة، أصلي أنا فيها عشر صلوات صبح من اللي فايتيني. ب 10 تسليمات، أي حاجة. إن كل ده قضاء، نعم. لو حد بيموت نفسه عشان متعجل للقاء الله، آثم. آثم في فعل هذا، أنا عايز أقابل ربنا عندما يأذن لك. عندما يأتي وقتك فهو آثم وهو في النار بفعل هذا. إيه. طب ربنا سبحانه وتعالى ممكن يلطف بأهل ال... البشر جميعا حتى الكفار ويدخلهم الجنه، الله يفعل ما يشاء مش بتاعتنا احنا دي. الإجابة اللي احنا عارفينها من الشريعة من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن قاتل نفسه في النار. إلا لو كان مجنون، قتل نفسه لأنه فقد عقله، ده حاجة تانية. نعم. أول واحد سيدنا عمر حكم بيه ااا الراجل بتاع فقلت فإنك أنت الطاعم الكاسي أظن كان الزبرقان على أذكر يعني كان الزبرقان ابن بدر وحبسه حبسه حتى خرج عن قوله واعتذر للمشتوم نعم المقصود بإيه؟ المقصود إيه بأعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه ثم صرفوا عن أن الله تعالى جعل يوم العيد عند اليهود هو الجمعة فاختلفوا فصرفوا عن الجمعه الى السبت وجعل يوم الجمعه عند النصارى هو العيد فاختلفوا فيه فصرفوا عنه الى الاحد وشرع الجمعه عيداً للمسلمين فهودوا اليه نعم سؤال اخر نعم يحرم البيع اثناء الجمعه نعم تاني كده اه هذا الحكم في من تجب عليه الجمعه هذا الحكم في من تجب عليه الجمعة مين اللي واجب عليهم الجمعة؟ حكم البيع وقت الجمعة حرام لمن تجب عليه الجمعة من الذين تجب عليهم الجمعة؟ هنتكلم عليهم هنتكلم عليهم هنتكلم عليهم يعني أقصد ننتظر قليلا نتكلم عليهم وبعد نرجع نسمع الأسئلة طيب قال بيان شروط الجمعة ركز معايا قال أعلم أنها تشارك جميع الصلوات في الشروط وتتميز عنها بست شروط يبقى شروط الصلاة كلها قلناها قبل كده الشروط الظاهرة للصلاة الإسلام والبلوغ والعقل وهكذا والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت نفس الوضع قال ولكنها تتميز عنها بستة شروط الأول الوقت فلو وقعت تسليمة الإمام في وقت الجمعة في وقت العصر فاتت الجمعة وعليه أن يتمها ظهراً يبقى وقت صلاة الجمعة محصور ما بين الإيه؟ الظهر والعصر فلو أخر الجمعة بحيث أنه هو بيصلي أثناء ما هو بيصلي أذن العصر يبقى هذه الصلاة لم تصح جمعة وما ليعمل إيه؟ يكمل أربع ركعات تبقى كده بقيت ظهر ما بقيتش جمعة فهمتوا دي؟ ما تبقاش جمعة يعني ما تبقاش ركعتين إلا إذا صلاها في وقتها لكن صلاة الظهر لو بتقضيها بالليل ما صليتش الظهر الصبح وبتقضيها بالليل بتقضيها إيه؟ أربع زمية يبقى الجمعه لا تصلي ركعتين الا اذا كانت فيه وقتها انت صاحيين ولا نايمين طب ما تردوا طيب ما نتفاعل كده ها طب لو فاتتني من الجمعه ركعه واحده انا داخل اصلي هم بيصلوا الجمعه في ميعادها الطبيعي وانا رحت متاخر فأدركت ركعه مع الامام تقوم تجيب ركعه تانية. تقوم تجيب ركعه ثانيه لانك ايه ادركت ركعه طب لا ده انا دخلت بعد ما رفعوا من ركوع الركعه الثانيه يعني انا دخلت معاهم هم في السجود بتاع الركعه الثانيه او في التشهد بتاع الركعه الثانيه اعمل ايه تقوم تجيب اربع ركعات تقوم تجيب اربع ركعات لا تدرك الجمعه الا بادراك ركعه فيها وادراك ركعه بالدخول قبل ركوع الركعه الثانيه يبقى لحقت ركعه بتصليهم ركعتين، لحقت ركعتين بتصليهم ركعتين، ما لحقتش دخلت في التشهد، دخلت في السجود بتاع الركعه الثانيه، دخلت بعد الرفع من الركوع على الركعه الثانيه وهما واقفين، يبقى بتصلي ايه؟ أربع ركعات، واضح هذا؟ هذا يغفل عنه كثير من الناس، أنه يدخل وهم في التشهد فيقوم يجيب ركعتين، لا، فاتتك الجمعة. نعم. الأول الوقت. فلو وقعت واقع فلو تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة وعليه أن يتمها ظهرا والمسبوق إذا وقعت ركعته الأخيرة خارجا من الوقت ففيه خلاف والثاني المكان فلا تصح في الصحارة والبوادي وبين الخيام بل بد من بقعة جامعة لأبنية لا تنتقل تجمع 40 ممن تلزمه تلزمهم الجمعة والقرية فيه كالبلد ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنه ولكن الأحب استئذانه، الأفضل ياخدوا تصريح. الأفضل ياخدوا تصريح من الدولة من وزارة الأوقاف أو من الجهة المختصة أن هما حي هي حيصلوا إيه؟ الجمعة، ده الأفضل. طب لو ما خدوش تصريح وصلوا الجمعة من غير تصريح، صلاتهم بطلة ولا غير باطلة؟ لا صلاتهم غير باطلة، صلاتهم صحيح لكن لو خدوا تصريح عشان ما يبقاش فيه يعني خروج عن الأمن العام مما يؤدي إلى أن الناس يحصل ما بينهم وما بين المسلمين اقتتال أو فتنة أو ما بلاش مشاكل جانب السلطانة واحذر بطشه لا تعارض من إذا قال فعل تروح تتحدى السلطان ونعمل فتنة في المجتمع خد تصريح أحسن اتفقنا كده صلينا على رسول الله يبقى لابد أن تكون في مكان استقرار يبقى ده الشرط الثاني للجموع أن تكون في مكان استقرار فلا تصح إحنا رايحين رحلة خلوية عاملين تخيم في الصحراء ينفع نصلي الجمعة هناك؟ لا ما ينفع لأن هذا ليس مكان الجمعة نعمل ايه نصلي الظهر أربع ركعات حتى لو إحنا خمسمائة واحد بس إحنا مستقرين في هذا المكان ولا جايين له بس رحلة ومشين جايين له رحلة ومشين يبقى لا تصح فيه الجمعة لابد بد من مكان استقرار خلاص الشرط الثالث العدد قال فلا تنعقد بأقل من أربعين ذكورا مكلفين أحرار مقيمين أربع شروط أربع شروط للعدد للأربعين، أربعين واحد، طب افرض خمسة مع بعض أهم واحد يخطب والأربعة يسمعوا هذه ليست جمعة دي خطبة على سبيل الموعظة بس يصلوا أربع ركعات ما يصلوش إيه؟ ركعتين لا تصح الجمعة إلا من أربعين حد أدنى، أربعين إيه؟ أربعين رجل مش افرض نساء، عشرين رجل وعشرين ست ها؟ لا تصح الجمعة يعني إيه لا تصح الجمعة؟ يعني يصلوا ظهر أربع ركعات يصلوا ده. العدد الادنى الحد الادنى للجمعه أربعين أربعين من الذكور مش بس كده قال الذكور المكلفين يعني لو في صبيان في اطفال 30 عاملين رحله الاطفال معانا 300 طفل و مشرف كل عشر اطفال عليهم مشرف فمعانا 30 مشرف فينفع نصلي الجمعه ب 330 واحد دول لا ما ينفعش ليه لان اللي بالغين فيهم مين 30 واحد بس لا ده هم 30 مشرف 15 راجل و15 ست احنا فاهمين المساله انت معايا ولا لا قال ذكورا 40 ذكورا مكلفين احرارا لو معانا عبيد طبعا في زماننا ما فيش عبيد بس لو كان معانا عبيد يبقى ما بيتحسبوش من ال 40 لازم ال 40 كلهم ذكور احرار مكلفين قال شرط كمان مقيمين يعني ايه مقيمين يعني من اهل البلد مش مسافرين لان المسافر لا تجب عليه الجمعة المسافر ليس من أهل وجوبي الجمعة خلص الشرح بل نقول من عنده سؤال فاسمع الاسئله المسافر ليس من أهل وجوبي الجمعة فلو صلى الجمعة صحت صلاته لكن ما يتحسبش من الأربعين مش من القوى الأساسية ما يتحسبش من الأربعين الأربعين دي مسألة خلافية بين المذاهب الذي يشرحه هنا وإحنا قلنا ده كده كتير أو يشرح مذهبنا مذهب الشافعية ها؟ هو المذهب المعمول به في مصر وفي كثير من بلاد الدنيا لكن المسألة فيها خلاف في مذهب مثلا بعض العلماء قالوا لابد أن يكونوا عشرة وقيل بل لابد أن يكونوا ثلاثة وقيل تصح الجمعة باثنين واحد يخطب واحد يسمع خلاف لكن مذهب الشافعية مذهب أهل مصر وما حولها من البلاد أن الحد الأدنى للجمعة أربعين ذكورا مكلفين أحرارا مقيمين يعني مقيمين يعني مستقرين في المكان ألا يضعنون شتاء ولا صيفا يضعن يعني يرحل ما يبقوش رحالة، عارفين البدو؟ ها؟ البدو ما كان مكان استقرار، رحالة، رح البدو لا تجب عليهم الجمعة، أصل الجمعة مظهر من مظاهر الاستقرار والحضارة. البدو لا يعيشون في استقرار. لا يعيشون في استقرار، فلذلك لا تجب عليهم الجمعة، ولا تصح منهم. يجتمعوا، واحد فيهم يخطب خطبة على سبيل الموعظة ويقوموا يصلوا أربع ركعات. نتكلم على البدو أنهي البدو الرحل، لكن في بدو بمعنى احنا بنسميهم بدو بس هم في الحقيقه مش بدو، اللي هم ساكنين في الصحراء بس لهم فيها بيوت، مباني، وهم قاعدين في مبانيهم، لكن عددهم قليل شويه. قريه، كل سكان القريه 50 واحد، ده عدد قليل قوي، دي قريه صغيره جدا. ها؟ اه 10 15 بيت، كل بيت فيه خمسه سته، قريه صغيره، بس يصلوا الجمعه ولا ما يصلوش؟ يصلوا الجمعه لانهم مقيمون، بلغ عدد الذكور منهم 40. قال مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا فان انفضوا حتى نقص العدد اما في الخطبه او في الصلاه لم تصح الجمعه بل لابد منهم من الاول الى الاخر يعني لازم العدد من لحظه البدايه الى الختام 40. افرض بدا ب 15 لا تصح. يرجع يعيد ثاني لما العدد يكمل 40 افرض بدا ب 40 وفي النص شويه قاموا لا تصح. ولذلك في مره حصل معايا حاجه احنا اتفقنا قبل كده في فكره الاجتماعات الاربعه ان الاجتماع اليومي مصغر. والاجتماع الاسبوعي مكبر صح؟ معايا ولا لا يا جماعه؟ ايوه ما انا عايز حد يقول لي لا عشان اعيد اه ده, ده حاجه تسر شكرا يا ايه ترخيت انا عايز لما اقول فاهمين الاقي ثلاثة أرباع يقولوا لا احنا مش مركزين بس هو بيبقى في ناس كتيره ايه؟ اه يعني هو بس ايه؟ مع بعض يعني بنفهم بعدين الاجتماعات الاربعه إنه بنجتمع في اليوم ده الاجتماع الأول اجتماع يومي خمس مرات في اليوم اجتماع مصغر كل اثنين ثلاثة مع بعض كل واحد كل اثنين مع بعض كل ثلاثة كل خمسة كل عشرة مالوش مالوش حد أدنى ها بس يعني على الأقل بإثنين مثلا يعني عشان يبقى اسمه اجتماع لأن واحد لوحده ما اجتمعش مع حد خلاص ده الخمس صلوات وبعدين الاجتماع الأسبوعي 40 على الأقل عدد كبير شوية اللي هو يوم الجمعة وبعدين الاجتماع نصف السنوي اللي هو مجموعه مساجد بيصلوا مع بعض العيد بيصلوا في الخلاء بيصلوا في ساحه واسعه وبعدين الاجتماع السنوي مره في السنه انت بتروحوا مره في العمر والمرات اللي مش بتروحوا بتقلد الناس اللي هناك اللي هو الحج واضح ف آه للاسف الشديد بنلاقي دي دي مساله مبتلى بيها مجتمعنا ان احنا بنلاقي ايه ناس عاملين تحت كل بيت جامع وهما اهل البيت عايزين يصلوا في الجامع اللي عندهم طب هم كلهم على بعض 10 15 واحد ساكنين في الفيلا او احنا هنصلي هنا نجيب شيخ يخطب لنا الجامع جامعنا والشيخ بتاعنا والشيخ شيخنا فاحيانا بتبقى المساجد ايه صوتها بيشوش على بعضه هي المساجد قدام بعضها لو قفلوا المساجد دي كلها والله يعني قبل يومين كنت في مسجد صغير جدا جدا يعني كمفحص قطاع حاجه زي عش الطائر حاجه صغيره قوي مفيش مكان يحطوا فيه منبر اصلا حاجه صغيره جدا فدخلت صليت المغرب وبعدين اتعجبت من صغره سالت الراجل الخادم المسجد اقول له هو في هنا جمعه قال لي الحمد لله وبيقولها بفخر كده رمضان قدامه على طول مسجد كبير طخ طب هو معمول للجامع الصغير معمول مثلا لاهل المنطقه اللي مش هيعدوا الشارع الناحيه التانية ماشي ما يجراش حاجه يا عم لو في في ناس كبار في السن ما نكلفهمش ان هم يعدوا الشارع في كل صلاه خمس مرات في اليوم هيبقى صعب عليهم هيصلوا في الجامعه اللي تحت البيت او جنب البيت او في العماره كده ماشي لكن مره في الاسبوع هيمشي خمس دقائق على بخمس دقائق ايه مش هيكمل ثلاث دقائق ماشي يوصل للجامع الكبير ففي مره كلفت بالخطابه في مسجد واول كنت اول مره اروح انا ما دخلت المسجد لقيت مسجد صغير ومحدش قاعد في المسجد غير اثنين العامل بتاع المسجد المؤذن وواحد قاعد بس دخلت قعدت كان قبل الصلاه بخمس دقائق مثلا دخلت صليت ركعتين تحت المسجد وجلست وقت الصلاه جه خلاص الاذان هيأذن دلوقتي فجه المؤذن كان العدد زاد بقوا ثلاثه وانا رابعهم فجه المؤذن قال لي يلا يا شيخ قلت له يلا ايه؟ خير؟ <تصفيق> قال لي يلا الخطبه قلت له لا ما فيش خطبه النهارده خالص مش هينفع لما العدد يزيد قال لي ليه؟ قلت له هو كده العدد الحد الادنى 40. قال لي ده 40 دول مش هيكملوا غير في اخر الصلاه ويمكن ما يكملوش، قلت له توكلنا الله يبقى مش هنصلي يعني مش هنصلي الجمعه هنا. قال لي نعمل ايه يعني؟ قلت له الجامع التاني في وشك يلا اطلع انت وخد الناس اللي معاك وروحوا صلوا في الجامع اللي هناك. يا شيخ ونقفل الجامع يا شيخ؟ قلت له اه. المشكله ان الناس بيبقى عندها ايه مزايدات كده اللي هو تقفل الجامع تقفل بيت ربنا ايوه يا عم هو ربنا عايز ان البيت ده يتقفل في الوقت ده عشان يتفتح بيت تاني بس يعني من غير الايه الصعبانيات فالراجل معترض قال لي طب استنى كده استهدى بالله وان شاء الله يزيدوا ثلاثة استنيت اربع دقائق لقيت مفيش حد جه ثلاث اربعه يمكن كمان بعد خمس دقائق جه ثلاثه فبقى الاجمالي سبعه والناس عملينه بالصوري والجامعه اللي جنبنا الخطبه شغاله واحنا سامعين الخطبه احنا سمعين خطبتهم و قاعدين والناس يلا يا شيخ والله العادة عادي ووقت الخطبه ممتد برضه دي من الحاجات اللي الناس بت ايه بتتلخبط فيها ان تفكر لازم الخطبه تبقى مع اول ازمان الظهر لا ممكن ناخر الخطبه نص ساعه ساعه ساعه, ساعة ونص ساعتين يعني عملنا خطبه الجمعه الساعه 2 اثنين ونص مفيش مشكله معاك لغايه العصر بس بالنسبه للناس بيتوتروا يعني متاخرين معلش فبعد شويه خمس دقائق 10 دقائق محدش جه قمت قام يا جماعه لا تصح الجمعه الا ب40 مصلي المسجد قدامكم اهو لو سمحتوا لو صليتوا هنا صلاتكم تبقى باطله على مذهب الشافعيه مساله فيها خلاف الخروج من الخلاف مستحب لو صليتوا هنا الامام الشافعي بيقول ان صلاتكم باطله وهو ده المذهب اللي احنا بنعمل بيه ونفتي بيه وقلنا حسن بتاع الوقت دي وهو ده العمل اللي احنا بنفتي بيه وهذا هو المذهب الذي نقول به ولو سمحتوا خروجوا خدوا حاجتكم وتوكلوا على الله وروحوا صلوا في الجامع قدامكم وانا خارج سلام عليكم قمت رايح واخد حذائي ومعدي نصلي في الجامع الثاني. تاني يوم لقيتهم بيكلموني من الاداره انا اتحولت للتحقيق. حولوني للتحقيق. رحت قعدت مع واحد من هيئه كبار العلماء استاذ دكتور يعني في ال في في الجامعه من كبار المشايخ في الازهر اه وايه عشان يحقق معايا ان انا عملت حاجه مخالفه للوائح يعني. فقال لي انت انت قلت للناس فعلا انا مش عايز اصلي بيكو وقفلوا الجامع والجامع ده ما يبقاش فيه صلاة؟ طبعا هم لما هيوصلوا الخبر مش هيقولوا التفاصيل هم هيوصلوا ما يصلي وقفل الجامع يعني لو هو انا رايح صوتي واجعني فانا عايز اشرب ليمون في الجامع الثاني يعني هو شاور كده اه بالظبط واتكلي على السين انت قلت الناس مش عايز اصلي بيكو وقفلوا الجامع؟ واضح انها يعني سياق غريب فقلت له أه انا قلت كده فا فهو انزعج ف... من ردي قلت له يا مولانا الوضع كذا 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 وحكيت له التفاصيل قال لي فعلا قلت له اه قال لي وحداتهم كده قلت له اه قال لي والجمع الثاني قدامهم قلت له اه قال لي قرار باغلاق المسجد قرار دائم بقى نهائي ال... <تصفيق> نهائيا باغلاق المسجد في صلاه الجمعه ويفتح في صلاه الخمسه فقط هو ده القرار الشرعي المضبوط طبعا الناس للاسف الشديد هيظن ان ده قرار ايه ظالم وتعسفي، شوف الحكومة بيقفلوا الجوامع، يمنعوا الناس من صلاة الجمعة ويقوموا إيه يفضلوا يشوحوا كده، كل ما، كل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، على فكرة النبي هدم مسجد. على فكرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام هدم مسجد، إيه؟ رسول الله ده ربنا ما ب... أي مش كده؟ مش الآية كده؟ لمسجد اسس على التقوى النبي كان مش عايز يهده ربنا قال له هده وهو متحرج الناس يقولوا عليا بيهد الجوامع اه هد الجامع الجامع بيضر ان الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله ها بعده ايه ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى والله يعلم انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا اوعى تروح هناك لمسجد اسس على التقوى احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يعني يتطهروا، المسجد اسس على التقوى اللي هو ايه؟ لمسجد اسس على التقوى اللي هو المسجد مسجد قباء، لمسجد اسس على التقوى المذكور المشار اليه في الايه اللي هو مسجد قباء، هو اول مسجد بني في الاسلام خلاص؟ فالشاهد ايه؟ صدر قرار وكان قرار في غايه الحكمه وانا يعني اشكر هذا الشيخ كل لما احكي القصه بشكره لانه ما خافش من العواقب الإدارية للقرار ولا العواقب السياسية للقرار وأخذ قرار حكيم هو الناس عايزين الجامع اللي تحت بيتهم يبقى شغال ومستخسرين إن هم يعملوا إيه؟ يعدي أربعين متر يعدي الشارع الناحية التانية ويصلي في الجامعة التانية والجامع جامع مستقل مش مش تحت عمارة مسجد كبير ويشمل هذا الجامع الصغير وعشرين مسجد زي يبقى يبقى الافضل في مثل هذا المسجد ان هو يغلق، يا جماعه في الاسلام الصلاه في ثلاثه اماكن، اما في الجامع او في المسجد او في الزاويه، الجامع هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس مع خطبه الجمعه. ده الجامع. المسجد تقام فيه الصلوات الخمس ولا تقام فيه خطبه الجمعه، ده اسمه مسجد. لكن ليس جامعا. والزاويه هي التي تقام فيها بعض الصلوات دون بعض. زي مصلى المصلى اللي في المترو ولا اللي في القطر ولا اللي في الكليه ولا اللي في مكان العمل، بنصلي في الظهر والعصر مثلا، بس ما فيهوش مغرب وعشاء في حد ما فيه فجر، صح كده؟ كنت تكونش لسه محطات المترو فتحت، فده اسمه زاويه، تصح الصلاه فيه وتؤجر على الصلاه فيه، لكن افضل حاجه تصلي في الجامع. فان لم يكن ففي المسجد، فان لم يكن ففي الزاويه. أنتم معايا؟ صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى الافضل في هذا المسجد اللي بكلمكم عنه الاغلاق ولا الفتح؟ الاغلاق هذا شرع الله فيه. عشان الناس تجتمع عشان لما 500 يصلوا مع بعض احسن ما كل 100 يصلوا لوحدهم ونتفرج خمس جماعات لما خمس 5000 يصلوا مع بعض وهكذا كل ما, كل ما كانت عندنا قدره نصلي في الجامع الكبير نصلي فيه افضل. قانون بيمنع مفيش قانون بيمنع لا لو رحتي حضرتك في الاوضه عندك جمعتي صاحباتك وصليتوا الجمعه ما القانون مش هيمنعكم عادي. المفروض إن القانون بيمنع، المفروض القانون بيقول إن مساحة المسجد لا تقل عن حد معين، بس إحنا في مصر. فوبالتالي فالقوانين لما بتتخذ قدرة الدولة أو قدرة الحكومة على متابعة تنفيذها صعبة، مع العدد الكبير، مع حاجات كتيرة، مع رشاوى بتتدفع مع لخبطة يعني حاجات كتيرة تمنع، والقوانين كمان مش دايماً بتكون يعني محل رضا من الناس، يعني حاجات كده. محل رضا حتى من الجهاز الإداري نفسه اللي بينفذ القانون. زائد إن رد الفعل الأولي تجاه مثل هذا القرار أنه إيه؟ يعني أبائنا وامهاتنا كلهم حيشتموا أو كثير منهم حيشتموا هذا القرار وحيتهموا الحكومة بأن لأنهم عندهم موقف من الحكومة يعني هو إيه؟ عارف عين الرضا عن كل عيب كليلتهم ولكن عين السخط تبدي المساوية هم بيحبش الحكومة مثلاً مضايقاه لأي سبب من الأسباب؟ المواصلات زحمة، الدنيا غالية فيوم أي قرار هتتخذه الحكومة بالضرورة حيبقى قرار غلط وحيبقى قرار ظالم وحيبقى قرار مفتري حتى لو كان قرار صحيح هو ما عندوش قدرة على التحليل المنطقي للحكم على هذا القرار جزئياً أن الحكومة أخذت قرار صح أو بكراره أو واحد تاني أو واحد تاني بيحب الحكومة جداً فحتى لو عملت حاجه غلط ما بيغلطوش هو بيبرر لهم اي حاجه. على سبيل المثال موضوع صوت الميكروفونات مثلا ان الحكومه قالت قرار ان الصلاه تكون في الميكروفون الداخلي وما يصلوش في الميكروفون الخارجي خصوصا في صلاه الفجر. قرار حكيم 100% قرار حكيم 100% في ناس مرضى في البيوت مش قادرين ينزلوا يقوموا يصلوا هيصلوا ويناموا تاني ها في نساء مش واجبه عليها الصلاه في اطفال فتصلي انت في الميكروفون الخارجي وتزعج الناس حرام ليه؟ لا يجوز هذا. انت بتصلي باللي قاعدين مش بتصلي بالناس اللي في البيوت. فالقرار حكيم لكن الناس يعتبروا ان القرار ده حرب لله ورسوله يعني مش موضوعنا واصلا انا بقول الكلام ده دلوقتي ها حد هيسمع التسجيل هيقول ايه هم دول مشايخ الازهر المبرراتيه اللي بيبرروا الحكومه انتوا كلكم كده الواحد يعمل له ايه اشتم الحكومه ده اشتم الحكومه ما الناحيه الثانيه ما هو يعني ما هو انا مش عايزين نرضي حد إحنا في النهاية لم أجلس في هذا المجلس علشان خاطر الناس ترضى ولا عشان الحكومة ترضى. الشيخ الغزالي الله يرحمه كان بيقول كلمة جميلة قوي كان بيقول إرهاب العوام أشد من إرهاب الحكام. إرهاب العوام أشد من إرهاب الحكام، النواب يغازل بيغازل الجماهير. يقول كلام يرضي الجماهير. لا نرضي أحدًا في الله عز وجل بقدر ما نستطيع طبعًا مسألة النواة دي مسألة صعبة جدًا يعني. يبقى الشرط الثالث العدد قال فلا تنعقدوا بأقل من أربعين ذكوراً مكلفين أحراراً مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفاً يعني لا يرحلون ليسوا في ناس بيعودوا في المكان في الصيف ويمشوا منه في الشتاء أو يعودوا في الشتاء ويمشوا منه في الصيف فقال لا يظعنون شتاء ولا صيفاً فإن انفضوا حتى نقص العدد إما في الخطبة أو في الصلاة لم تصح الجمعة بل لابد منهم اللهم الأربعين بالشروط دي كلها من الأول إلى الآخر حد عن سؤال؟ نعم ال40 ال40 مش الشيخ اللي حددها، الاربعين أخذت من ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشتراط هذا العدد، صح هذا في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم آه هنا بقى في مسألة موضوع الغرب المسلمين اللي بيصلوا فيه او المقيمين في بلاد الكفر او في بلاد الغرب ربما الولاية كبيرة جدا لكن كل المسلمين اللي فيها من من ما يجوش عشر مسلمين فدول كده وضعهم ايه عند الشافعية لا تجب عليهم الجمعة لا تجب عليهم الجمعة ولكن نفتيهم بظروف حالتهم، بظروف خصوصهم نفتيهم بمذهب المالكيه او بمذهب الحنفيه او بمذهب الحنابله علشان هذا اوفق لحالهم لانهم لو ما وجبش ما جبش عليهم الجمعه دول اصلا ما بيتقابلوش في الصلاه العاديه ولا هيتقابلوا في الجمعه كمان يعني تضيع منهم عور الاسلام ففقه الواقع انهم آه أي الامام الشافعي قال انه لا تجب عليهم الجمعه بس بقيه الائمه قالوا تجب عليهم يجتمعوا ويصلوا طب لو أنا شيخ شافعي في هذا المكان ماذا أفعل؟ أجمع الناس وأخطب بهم وأصلي ركعتين صلاة الجمعة ثم أصلي بعدها الظهر. فيبقى أنا كده خرجت من الخلاف صليت الجمعة ركعتين وجمعت الناس على الخطبة لأن اجتماع الناس قيمة و... 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 ومعنا مطلوب شرعا فاجتمعنا سمعنا الخطبة صلينا ركعتين وبعدين إيه؟ نعيدها ظهرا أربع ركعات لمن أراد خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف نعم اه من اخويا بيقول لي طب المسافر لو واحد رايح مثلا مصيف واحد رايح مصيف نوى الاقامه فيه اكثر من ثلاثه ايام هل يبقى اسمه مقيم؟ لا في هذا التعريف ما يبقاش اسمه مقيم هو لا يجوز له القصر في باب القصر والجمع لا يجوز له القصر لان نوى الاقامه اكثر من ثلاثه ايام يعني اربعه فاكثر لا يجوز له قصر الصلاه ولا جمعها ولكن المقيم اللي هو بيتكلم عليه هنا اللي هو مستقر في المكان اللي هو صاحب مكان لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء إلا لحاجة تجب مين ده؟ أه تجب عليه الجمعة بس ما يتحسبش من العدد الشيخ مش حي... حاجة حاجة بس لحظة الشيخ هيعرف منين مين اللي تجب عليه ومن اللي ما تجبش لو كانوا 40 بالظبط يبقى هيسألهم لو كانوا 40 بالظبط يقول يا جماعة مين هنا متحققة فيه الشروط التالية أن يكون مقيما مسلم حرا طبعا فيش في زماننا عبيد فمش هيسال الشرط ده كده كده متحقق فمين مقيم بالغ برضو هيعرف بالهيئه بالشكل مش, مش هيسال مين بالغ مين مش بالغ لان الناس الموجودين ايه كلهم ناس يعني اربعينات وخمسينات بالغ دي يعني حصلت من زمان قوي يعني خلاص فهيعرف شرط البلوغ وهيعرف شرط الاسلام وهيعرف شرط الحريه كل ده معروف ففضل ظل شرط ايه اللي ممكن يتلخبط فيه؟ الاقامه في حد هنا يا جماعه مش من اهل البلد؟ اه شويه اهو خمسة ستة، واللي قاعدين يجي 100 واحد خلاص. لو اللي قاعدين عدد متكاثر مش محتاج يسأل، خلاص احنا في في مسجد القرية احنا ولا في مسجد البلد احنا كلنا عارفين بعض. أكيد يعني في 40 ده اللي بيصلوا في الجامع ده 2000 واحد، فأكيد فيهم 40 من أهل البلد، فمش محتاج يسأل في هذه الحالة. طيب، في سؤال آخر فقهي بيقول إنه الذي يقيم في مكان أكثر من ثلاثة أيام، هل تجب عليه الجمعة؟ نعم، تجب عليه الجمعة. هل يحسب من العدد؟ لا، لا يحسب من العدد. لا يحسب من العدد لأن شرط العدد هنا المقيم إيه إقامة دائمة إقامة دائمة مش معناها ما بيسافرش لأ ممكن بيسافر بس بيسافر ليقضي حاجة ثم يعود مش بينقل إقامته فاهمين في ناس بيعودوا في المكان ده في, الص... في البدو مثلا يعودوا في الحته دي في الصيف وفي الشتاء ينتقلوا إلى بلد أخرى البلد كلها بتنقل هل الفكرة واضحة؟ بالضبط بالظبط كده الاقامه شرط الاقامه في المكان شرط لتنعقد ل... الجمعه بهؤلاء هو التكيف اللي عندكم ورا ده مش شغال؟ شغال؟ ايه؟ طيب الجو ساقع عندكم طيب اختنا اللي حاسس بالحر يرجع خطوه لورا او يجي خطوه لقدام هنا المكان ده بارد والمكان ورا بارد عشان تكونوا في راحه جميعا واللي حاسس بالبرد في الحته اللي هو فيها برده خطوه لقدام او خطوه لورا اهو الناس دي بتنتقل ها صيفا وشتاء بروده ودفئه تصح منهم الجمعه نعم لان انتقالهم ما بين الصفوف يعني يتقدموا صفين او يتاخروا صفين تصح منهم الجمعه لكن اما اصلا ما يحسبوش من العدد نساء كده كده ما يحسبوش من العدد تجب عليهم لا ما تجبش عليه ما تجبش عليه لا أنت بذلك لم تدرك البرودة اطلعي في هذا الكرسي اطلعي خطوة قدام للكرسي يلا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وعليه نعم يلا هنا شرط الإقامة التي ليست ليست هي الإقامة في مقابلة السفر ما هو ممكن الكلمة لها مقابلين كل باب ليها معنى لا مش في كل باب في المطلدة في اه أن أحكام المسافر من أقام في مكان أكثر من ثلاثة أيام يسمى مقيما لكن الشرط في كلمة مقيم ما معناها لا معناها مقيم عكس مسافر ومقيم عكس آآ آآ بدوي مقيم بمعنى حضري ومقيم عكس مسافر المقيم المقصودة هنا معناها حضري مش معناها عكس مسافر خلاص فمن اقام ثلاثة ايام من اقام اربعة ايام فاكثر لا يسمى مسافرا لكن لا يكون حضريا البدوي البدوي قد يقيم خمسة ايام في مكان واحد فلا يقصر الصلاة يسمى مقيما يسمى مقيما فلا يقصر الصلاة ولا يجمعها ولكن لا يسمى حضريا ما زال بدويا المسافر لا تجب علي الجمعة المسافر لا تجب علي الجمعة المسافر اللي هو لم ينوي الإقامة في مكان أكثر من ثلاثة أيام، لا تجب عليه الجمعة، اللي تجب عليه الجمعة مين؟ المقيم، ولو لم يكن حضريا. يعني المقيم حضريا أو بدويا. آآآآآ لحظة لحظة المسافر أكثر من ثلاثة أيام لا يسمى مسافرا. لا يسمى مسافرا، يسمى مقيما. وهو حضري وهو حضري وان اقام في غير الحضر فهو حضري. فان كان في 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 الباديه لم تجب عليه الجمعه، لانه لا تصح الجمعه في الباديه. وان كان في حضر اخر غير حضره الذي هو منه يبقى هو حضري، وتجب عليه الجمعه لانه في حضر ولانه ليس مسافرا. ليس مسافرا لانه ناوي الاقامه اكثر من ثلاثه ايام. فهو حضري غير مسافر، تجب عليه. طب هو بدوي لا تجب عليه. طب هو حضري على سفر لا تجب عليه. وصلت دي؟ يلا من لم تجب عليه الصلاه هو مسافر تمام هل صلاه الجمعه تجزئه عن آه. اه اخويا بيقول لي طيب المسافر اتفقنا ان المسافر لا تجب عليه الجمعه، المسافر لا تجب عليه الجمعه، طب لو صلاها تصح منه وتكفيه وتجزئه عن صلاه الاربع ركعات الظهر نعم لان ترك الجمعه رخصه وأداؤه للجمعه عزيمه اذا حضر الخطبه وصلى ركعتين صحت وقبلت واجزات عن الاربعه ويجمع العصر قصر اه يقصر العصر ويجمعها تقديما مع الجمعه لا مانع يصلي الجمعه وينوي انه يصلي بعدها ركعتين ركعتين فريضه العصر مقصوره مجموعه تقديما ها يقعد في مكان دور بعدين بقى دور بعدين ها؟ مرة ثانية كده؟ خلينا من موضوع قصر الصلاة وجماعها دلوقتي يا جماعة، كل أسئلة قصر الصلاة وجماعها أجلوا. نجي لها إن شاء الله، نعم. ثاني كده؟ ممكن يأثم إذا كان على سفر ولم يتحرى وقت الجمعة؟ لا يا جماعة الجمعة لا تجب على مسافر. الجمعة لا تجب على مسافر، هو بدأ السفر بتاعه يوم الجمعة الظهر، يوم الجمعة الساعة 10. اتحرك للسفر يوم الجمعة الساعة عشر جه وقت الجمعة وهو على سفر لا تجب عليه هيجي حد له طب مش كان يأخر السفر شوية ويسافر بعد ما يصلي الجمعة لا مش واجب لا يجب عليه ذلك خلاص سؤال آخر نعم المرأة تأثم إذا تعاملت مع بائع وقت الصلاة لا لا تأثم لأنها لا تجب عليها الجمعة وهو يأثم هو يأثم إن كان من أهل الجمعة طب افرض هو مش من أهل الجمعة ممكن يكون على سفر ممكن عنده عزرو فإن لم يكن من أهل الجمعة لا يأثم بس هي في هي ما تعرفش هو من أهل الجمعة ولا ليس من أهلها فهي تتعامل معه لا شيء عليها نعم لو هي اللي باعت لها أن تفعل ذلك المرأة تبيع وتشتري وتفعل ما تشاء في وقت الجمعة تبيع للرجال والستات ما فيش مان هو الإثم على المخالف هي لم تخالف نقرأ ماله لا مين قال طب ابعتها إيه لي معلش مش فاكرها انا ما اعرفهاش ابعتها إيه يلا الرابع من شروط الجمعه الرابع الجماعه فلو صلى 40 في قريه او بلد متفرقين ما هو 40هم محققين للعدد لكن ايه كل واحد يصلي لوحده غير مجتمعين لم تصح جمعتهم ولكن المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية ده الشرط، إذا أدرك الركعة الثانية جاز له الانفراد بالركعة الثانية. يعني إيه أدرك الثانية جاز الانفراد بالثانية؟ إذا أدرك الثانية للإمام جاز له أن ينفرد بالثانية لنفسه. لأنه كده هتبقى إيه؟ اللي هو أدركها دي الأولى لنفسه، واضحة؟ إذا أدرك الثانية للإمام كانت الأولى له، فينفرد بالثانية لنفسه. لكن لو ما أدركش الثانية مع الإمام يبقى لا ينفرد بركعتين بل أربعة. قال جاز له الانفراد بركعتين الثانية، وإن لم يدرك ركوع الركعات الثانية اقتدى ونوى الظهر. يدخل هم ساجدين، يسجد معاهم وينوي الظهر، وإذا سلم الإمام تممها ظهرا، أربع ركعات يعني. والخامس يعني من شروط الجمعة ألا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى في ذلك البلد. يعني قال فان تعذر اجتماعهم في جامع واحد جاز في جامعين وثلاثة واربعة بقدر الحاجه، وإن لم تكن حاجة فالصحيح الجمعة التي يقع بها التحريم أولا وإذا تحققت الحاجة فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الإمامين، فإن تساويا ففي المسجد الأقدم، فإن تساويا ففي الأقرب، ولكثرة الناس أيضا فضل يراعى. يعني إيه الحكم ده؟ حكم مهم قوي. شبه اللي كنا بنقوله شوية. الشافعية اشترطوا أن يكون في كل بلد مسجد واحد، بلد هنا يعني إيه؟ بلد يعني مش مصر مش مصر كلها 100 مليون هيصلوا في جامع، ولا القاهرة، ولا مدينة نصر، إنما بلد هنا معناها تجمع سكني، مربع سكني، حي صغير مش مش مدينة مدينة نصر دي حي، ما هو عين شمس حي، ما هو التجمع حي بس يضم مئات المساجد، الحي اللي نتكلم عليه اللي هو إيه؟ المربع السكني مجموعة عمارات قريبة من بعضها، ألا يكون في كل مكم... مجمع سكني إلا جامع واحد، ممكن تتعدد المساجد لكن الجوامع أهل المنطقة، فاهمين كلمة منطقة؟ منطقة شوية الإيه؟ العمارات اللي, إيه؟ اللي جنب بعض، شوية الشوارع اللي حوالين بعض، منطقة. فكل منطقة فيها إيه؟ جامع واحد. طب افرض لا ده منطقة زحمة. جامع واحد ما يكفيهاش، يبقى نعمل إيه؟ نعمل جامع تاني بس. طب لا جامعين ما يكفوش، نعمل ثالث بس. طب ثلاثة ما يكفوش، فهمتوا الفكرة؟ إن إحنا بنكتر الجوامع على حسب الإيه؟ الحاجة على حسب العدد بس. وبالتالي ما نروحش للجامع ما نعملش جامع جديد إلا لو الثلاث جوامع الموجودين بيتملوا وما بيكفوش الناس، او ساعتها نحتاج جامع جديد. لكن الجامع اللي موجودة ما بتتمليش أصلاً. زي ما بيحصل زي الفكرة اللي بقول لكم عليها، القصة اللي حكيتها لكم شوية دي كانت في المقطم. لما رحت الجامع الثاني وصلت هناك الجمعة وجدت أنه أصلاً المسجد ثلاثة ربعة بس اللي مليان وربع المسجد فاضي يبقى في هذه الحالة هل هناك حاجة إلى مسجد أخر؟ لا السبعة اللي هناك لو جم أصلاً في الجامعة ده مش هيكملوا عشر صف حاجة صغيرة كده يبقى إمتى نعدد الجوامع إذا زاد العدد واقتضت الحاجة؟ إذا زاد العدد واقتضت الحاجة في الحالة دي خلاص نعدد الجامع بالصلاة صحيحة بس لو تعددت الجوامع من غير حاجة يبقى لا تصح الا في جامع واحد منها والجامعة الثانيه كلها صلاتها باطله. صلاتها باطله. اني جامع هو اللي الصلاه فيه تبقى صحيحه؟ اول جامع يكبر تكب... تكبيره الاحرام. باللي يلحق؟ باللي يلحق. محدش هيعرف لو عرفنا لو احنا قاعدين كده مع الامام ولقينا الجامعة اللي جنبنا قاموا الصلاه والجامع احنا الاول بس هو الجوامع تعددت لحاجه ولا لغير حاجه؟ لو لغير حاجة لو لغير حاجة احنا طب نعرف منين اذا كانت لحاجة ولا لغير حاجة احنا اهل المنطقة يا جماعة عارفين الجامع بيتملي ولا لا ما هو اصل السؤال ده المعيار ده واضح قوي اغلب المساجد عندنا هنا في القاهرة بالمناسبة بتتملي يعني الحالة اللي انا بكلمكم عليها دي حالة نادرة جدا الاغلب في المساجد انها مش بس بتتملي ده بيصلوا في الشارع وبالتالي عندنا حاجه الى تعداد الجامعة اه في العماره الواحده بنحتاج اكثر من جامع، يعني لو تحت كل لان احنا عندنا ياه وفر الحمد لله سكانيه، العماره الواحده بيبقى ساكن فيها عدد الشقه الواحده بيبقى ساكن فيها 40 واحد يعني خلاص؟ <تصفيق> صح كده عندنا جمعه في البيت يعني في العشر ادوار بتوع العماره، ساعات كده العماره يعني مثلا العماره بتاعتنا اللي انا ساكن فيها 11 دور كل دور اربع شقق. ففيها 44 شقه، ال 44 شقه دول لو قلنا انه في كل شقه مثلا اثنين اثنين نعمل جمعة في مدخل العمارة نعمل جمعة في مدخل العمارة عندنا بالظبط لو واحد بس واحد من الصح منه الجمعة اه 44 فهمت المسألة دي؟ اه انا مستقر في العمارة يعني العمارة عندنا احنا مستقرين ما بنرحلش عنها لا صيفا ولا شتاء احنا مستقر قاعدين ساكنين هناك اه يا جماعه البدو دول اللي هو بيقعد في المكان في الصيف ويمشي منه في الشتاء او يقعد منه في الشتاء ويمشي منه, منه في الصيف، احنا ما بنقلش العماره بتاعتنا، احنا قاعدين هناك بقى لنا فتره وناويين نقعد هناك الفتره اللي جايه برضه، ولما حد فينا بيبيع بيروح يستقر في مكان اخر ويجي واحد يقعد مكانه، يعني العمارات استقرار طبعا. مكان مخصص للصلاة، لا مش واجب يبقى مكان مخصص للصلاة. مش واجب، ما احنا ما قلناش ده من ضمن الشروط، مش لازم مكان مخصص. فهمتوا الموضوع؟ فبالتالي الجوامع عندنا هنا في القاهرة كلها بتمتلئ، فعندنا احتياج إلى تكرار ولا لأ؟ اه عندنا احتياج يبقى ساعتها كل جوامع صلاتها صحيحه ما نقولش انها صلاتها باطله لا لا كلها صلاتها سواء بقى قاموا الصلاه بدري قاموا الصلاه متاخر لأن عشان الناس اللي بتصلي مثلا مع الامام بيطول شويه ما يشكوش في صلاتهم ويقولوا ده الامام كده بيطول بينا فصلاتنا باطله لا صلاتكم صحيحه اه تلاقي الناس خرجت لا صلاتكم صحيحه خليكم قاعدين ليه؟ لانه تعداد الجوامع هنا لحاجه ولا لغير حاجه؟ لان تعداد الجوامع لغير حاجه فيه معنى تفريق المؤمنين اللي هو ايه؟ لا يا عم احنا مش هنصلي مع الجامع بتاع السنيه دول لا يا عم احنا مش هنصلي مع الجامع بتاع الاهلاويه لا يا عم احنا مش هنصلي مع الجامع بتاع المنايفه لا يا عم ده هناك الجامع المعنى ده موجود في بعض الاماكن انا روحت مكان قالوا الجامع هناك ده بتاع الاسيطه ما نصليش فيه الاسيطه من اسيوط يعني بتاع الاسيطه يعني ايه يعني من ليس من اسيوط لا يصلي في هذا المسجد في كلمتكم اظن عن المسجد بتاع البوابين ما قلتلكوش عليه ده في مسجد للبوابين ما بيصليش غير البوابين. هو كده كت... في منطقه بدون ذكر اسماء يعني في التجمع <تصفيق> 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 مسجد للبوابين، طبعا مع مع احترامنا وحبنا لاهل التجمع يعني، بس ايه موضوع مسجد البوابين ده؟ سكان المنطقه كلهم معهم عربيات. بيجي وقت الصلاه بيركبوا عربياتهم ويروحوا يصلوا في جامع كبير فخم من افضل المساجد يعني ومسجد فخم قوي واسع وكبير وبتاع لكنه بعيد. فمجموعه الفلل ما فيهاش غير مسجد تحت فيلا من الفيلل البوابين لان معهمش عربيات بيجتمعوا ويصلوا في الايه؟ في الجامع الصغير اللي هنا مش الجامع بقى الزاويه المسجد الصغير ده بيصلوا فيه الجمعه والبهوات اصحاب العربيات فهمتوا المعنى؟ فاصبح ان لما يروح يخطب في الجامع ده ما يلاقيش فيه غير البوابين فقط البوابين والعمال هم اللي بيصلوا طب ما فيش ولا به يعني به بمعنى صاحب فيلا يعني او او كده ولا واحد كلهم يروحوا يصلوا في الجامع الكبير. فهنا في حاصل معنى من معاني تفريق المسلمين صح؟ تفريق طبقي يعني بغيض واضح. مثل هذا المعنى حاصل في حاجات كتير. زي اللي بنى جامع جديد وعايز الناس يروحوا يصلوا عنده ف عمال يقول الناس تعالوا صلوا مش رضين. تعالوا صلوا مش راضيين، فشغل ميكروفونات على باب الجامع، واحد واقف عمال سقف يقول عندنا من غير وضوء، عندنا من غير وضوء. لو تعالوا صلوا عندنا مش هنخليكم حت... تتوضوا، تصلوا من غير وضوء. بيعمل دعايه الماركتنج يعني برضه ايه؟ عنده تارجت كده ان يوصل عدد المصلين في المسجد لعدد معين فبيحقق التارجت فبيعمل اوفر يعني للعملاء <تصفيق> ايه؟ <تصفيق> اوفر حسنات اه بالظبط تعال باكج كده صلي دي ودي وايه حق. لو صليت الظهر والعصر مع بعض هنشيل عليك المغرب والعشاء ديسكاونت هديه من <تصفيق> من المسجد آه نسال الله السلام حاضر صليتوا على رسول الله يبقى اذا تتعدد الجمعه للاحتياج ومفيش مشكله صلاتهم كلهم صحيحه بس ساعتها يستحب انك تختار تختار بناء على ايه؟ تصلي أحسن في المسجد القديم وتصلي أحسن في المسجد الكبير. تصلي أحسن لو لو في مسجد قديم وبنينا جامع كبير واسع يبقى تصلي في الجديد أحسن في الواسع. لأ الاثنين نفس الحجم يبقى في القديم أحسن. ده مجرد معيار تفضيلي ليس إلزاميا. خلينا نكمل قراءة شوية. قال والخامس ألا تكون الجمعة مسبوقة أرناها والسادس الخطبتان فهما فريضتان والقيام فيهما فريضة والجلسة بينهما فريضة. وفي الاولى في الخطبه الاولى اربع فرائض التحميد واقله الحمد لله والثانيه الصلاه على الرسول الله والثالثه الوصيه بالتقوى والرابعه قراءه ايات من القران يبقى الخطبه ممكن تبقى مدتها دقيقتين مش لازم الخطبه تبقى ساعه ولا نص ساعه ولا ربع ساعه الخطبه ممكن تبقى كده بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس اتقوا الله يجلس يستريح بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، أقم الصلاة. إحنا قراءة آية من القرآن في، آه قراءة آية في الأولى والدعاء للمسلمين في الأخير غفر الله لنا ولكم، قوموا إلى صلاتكم يبقى خلصت الخطبة في إيه؟ في دقيقة. طب أمال بقيت الـ 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 الكلام ده كله، ده موعظة، ليست ركنا. فهمنا؟ فلو خطبة مدتها خمس دقائق صحيحة. طالما أنه أتى فيها بالفرائض الأربعة اللي هي حمد الله الصلاة على رسوله الوصية بتقوى الله قراءة آية من القرآن قال وكذا فرائض الخطبة الثانية أربعة إلا أنه يجب فيها الدعاء بدل القراءة يبقى يعني مش لازم يقرأ آية بس لازم يدعو اللهم اغفر لنا واستماع الخطبة واجب من الأربعين يبقى لازم الخطبة شغالة أنت بتسمع بتنصت فانتهى بذلك من شروطي الجمعة ثم قال وأما السنن صلوا على النبي. قال واما السنن فاذا زالت الشمس واذن المؤذن وجلس الامام على المنبر انقطعت الصلاه سوى التحيه. يبقى احنا قبل الاذان ما ياذن بنصلي، نصلي نوافل زي ما انت عايز. ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين ثمان ركعات 10 ركعات بس اول ما الامام يطلع المنبر توقف كل الصلوات. الا صلاه واحده بتصليها حتى الامام على المنبر، ايه هي؟ تحيه المسجد. يبقى من دخل والامام يخطب يصلي ركعتين فقط ثم يجلس. لكن دخلت قبل ما يخطب تصلي ركعتين، صلي اربعه، صلي سته، صلي عشره، صلي خمسين زي ما انت عايز، تصليها ركعتين ركعتين، ركعتين وتسلم. خلاص؟ في سؤال؟ طيب. ثم قال: والكلام لا ينقطع الا بافتتاح الخطبه. يبقى اثناء ما الاذان بيأذن مفيش مانع انك تكلم واحد جنبك تقول له ناولني حاجه، هات حاجه، لكن اول ما بدأ الخطبه توقف كلام يحرم الكلام اثناء الخطبه. يحرم الكلام اثناء الخطبه. عندي هنا سؤال بيقول لو فاتته الجمعه بسبب سفر مع الطائره هل عليه اثم لا قلنا المسافر لا تجب عليه الجمعه لا ليس عليه اثم يصلي الظهر هل يصليها ظهرا أو يصليها ظهر في بلد اجنبي غير مسلم سواء كان في بلد اجنبي او في بلد مسلم المسافر لا تجب عليه الجمعه طيب ثم قال ويسلم الخطيب على الناس اذا اقبل عليهم بوجهه ويردون عليه السلام لما تطلع تخطب اول حاجه تقول ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويقوم الناس يقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يقوم المؤذن يؤذن فإذا فرغ المؤذن قام مقبلا على الناس بوجهه، ما تقومش تخطب الخطبة وأنت إيه؟ باصص شمال ولا باصص يمين، تقبل على الناس بوجهك. ولا ويشغل يديه بقائم السيف أو العنزة والمنبر، يعني لو أنت يستحب اللي يخطب يبقى ماسك في إيده سيف. كان زمان لأنه كانوا محاربين يحاربون بالسيوف، في زماننا ده لو هو بيخطب في الجيش مثلا ومعاه السلاح بتاعه يحط إيده كده على البندقية. أو يحط ايده على رمانة المنبر، أو يحط ايده على العكاز لو معاه عصاية، خشبة، أي حاجة عشان بس إيه لو وقف حاطط ايده جنبه كده هذا قد يشغله يشوشه ويخليه محرج، مسألة الإيد دي عارفها من يتحدث أمام الجمهور، إيديك هتحطها فين؟ دي من الحاجات المهمة إنك تستخدمها في الإشارة وكده، المهم قال كي لا يعبث بهما عشان ما يبقاش واقف كده أبقى أحط إيده تلاقيه حاطط إيده في جيبه. مش واقف يخطب بقى كده ده يعني جاي يهزر. فما تحطش ايدك في جيبك انك تخطب انما ولا ما تربعهاش. ها؟ ما تعملش كده انما تحط ايديك قدامك تثبتها على حاجه تحط ايديك على المنبر او ت... كده عشان خاطر يبقى في هيئه الوقار يعني كي لا يعبث بهم او يضع احداهما على الاخرى ويخطب خطبتين بينهما جلسه خفيفه ولا يستعمل غريب اللغه، ما تقولش كلام صعب على الناس، مش تتقعر في الالفاظ، ولا يمطط ولا يتغنى وتكون الخطبة اللي ساعات لحده هو بيخطب كده ايها الناس ايها الناس انا ببقى قاعد نعم <تصفيق> يوم يقول لي ايها يا عم انا خلاص جيت يا عم ايها الناس والله كنت بس مع خطبة من كم يوم في اذاعه القرآن الكريم كانت معايا مراتي، فالراجل عمال يعمل العمل الصعب قوي دي، يقول لمراتي هو كده يعني بيعمل إيه؟ الناس كده بتركز معاه يعني في العمايل اللي هو بيعملها الصعبة قوي دي كده، عمال يمطط وينادي بعلو صوته، ما إحنا سامعين يا عم. الميكروفون شغال وما شاء الله صوتك يعني خرم ودني لا مانع من رفع الصوت، بس رفع الصوت إيه؟ للتنبيه، للتنبيه على قدر ما يسمع الناس، يا جماعة ركز الموضوع مهم مثلا، فيش مانع. لكن ال النداءات اللي بصحتي بي... ينادوا بيها كده والطريقة وال... ليست من السنه. قال ولا يمطط ولا يتغنى وتكون الخطبه قصيره قصيره نفسي ابعت الكلمه دي والله لكثير من الائمه قصيره كفايه ربع ساعه كفايه تلت ساعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. الخطبه تبقى قصيره والصلاه طويله. لكن يقعدوا يخطبوا ساعه وانا قاعد ومش ما بيقولش حاجه هو عمال يرغي في اي وانا يا عم عايز امشي عايز امشي بس ربنا فرض عليا اجي اسمعك طب هعمل ايه خلاص هل... في صحابي بيصعبوا عليا من العلماء الكبار اساتذتي عالم كبير جدا بس ما بيخطبش الجمعه عالم في اي مجال عالم مثلا في هندسه عالم في حتى احيانا يبقى استاذ في كليه شرعيه بس ما بيخطبش الجمعه لاي سبب ربنا يبتلي يروح يحضر الخطبه مع خطيب جاهل وما اكثر الخطباء الجهله ف... طب ده مكلف شرعا انه يحضر الخطبه والله العظيم بيصعب عليا لأن أحيانا الخطباء أو كتير من الخطباء بيقعد يقول حاجات قصص أحاديث موضوعة وآيات بيقراها غلط وقصص ما أنزل الله بها من سلطان وما شمش ريحه العلم ونوح عليه السلام ركب السفينة ومر بالبلاد وكل ما وصل إلى بلد أجد عليها حارسا من الملائكة إلا بلد واحده لم يجد عليها حارسا فسأل أي بلد هذه؟ قال ربنا إنها مصر إنها مصر وقد مش معتبهاش الملائكه لا الله يسمعك إنها مصر وقد جهلت لكل بلد حارسا إلا هذه البلد فقد تكفلت بحفظها يوم الناس الله ومن قاعد أنا قاعد يا عم ما فيش حديث كده والله النبي ولا في أي حد من العلماء قال الحديث اللي أنت بتقوله ده ده بيتضايق في واتساب بس حديث موضوع حديث مصر عظيمة وكل حاجة بس مش بالاحاديث الباطلة مش هنقلب احاديث من دماغنا النبي ما قالش كده بس ايه بيجيب مع الناس الكلام ده <تصفيق> إنتوا الكلام صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صحبه. يبقى ما فيش داعي ما فيش انما الخطيب يخطب بالكلام زي ما بيتكلم بي... 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 يلقي كلم يلقي كلم يبقى يتكلم شوية عادي شوية صوت واطي شوية يعلي صوته شوية زي ما بنتكلم مع البشر كده في حد تخيل كده انت قاعد تتكلم مع من اول القعده لآخرها آه محمد
1: لماذا
0: تفعل يا, يا عم في ايه يا عم بالراحه احنا قاعدين بنتكلم ماشي كده يبقى لما تطلع تخطب بالناس اتكلم معاهم ماشي اتكلم معاهم اتكلم, اتكلم معاهم شويه بالعاميه شويه بالفصحة. حتى التزم الفصحى ما فيش مانع يعني لان اذا جعلت الدرس كله باللغه الفصحى تفهمونني يعني صحيح لا مانع لا مانع من التزام الحديث بالفصحى يعني ليس كلامنا نعم عمن يلتزم الفصحى انما الكلام عن من يتشدق بلغة مسرحية لا تصلح للحديث بين البشر. هو قائم يبلغهم كلام الله عز وجل، يبلغهم إياه بلغة مفهومة قريبة منهم، إن شاء بالفصحى فخير وبركة، إن أدخل فيها بعض الألفاظ العامية فلا بأس طبعا الأفضل أن يلتزم بالفصحى، ولكن المقصود في الفصحى هي الفصحى التي يسميها أهل اللغة بفصحى المثقفين. أو فصحى الإعلاميين الفصحى الإيه؟ القريبة من الناس، الفصحى المفهومة للناس من غير تقعر ولا تمطيط بالصوت ولا شيء من هذا. حتى العاميه تبقى عاميه برضو حتى العاميه تبقى عاميه برضه شريفه ما تبقاش عاميه وضيعه. بص يا برنس. انا انا تجديد الخطاب الديني بص يا استاذ انت وهو بهوات قشطه يا باشا ركز معايا كده عندنا حديثين نخلصهم وايتين ونتوكل على الله. لا لا ما هو كده برضه ابتذال ده ابتذال انما حوار راقي ان كان بالعاميه تبقى عاميه رفيعه وان كان بالفصحى تبقى فصحى بسيطه مفهومه للناس ويبقى الكلام مفهوم يعني. قال ولا يستعمل غريب اللغة ولا يمطط ولا يتغنى. وتكون الخطبة قصيرة قصيرة بليغة كلامها واضح مؤثر مختصر جامعة تجمع معاني الخير ويستحب أن يقرأ آية في الركعة الثانية أيضا يبقى آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية على الأقل في الخطبة قصدي ويستحب أن يقرأ آية في الثانية يعني في الخطبة الثانية. ولا يسلم من دخل والخطيب يخطب فان سلم لم يستحق جوابا احنا قاعدين في صلاه الجمعه واحد داخل السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل ده بقيت قهوه كده السلام عليكم وإحنا الله بركاته ما تردش عليه في مواضع يستحب فيها ترك السلام اللي حضر معانا حد حضر معانا الدرس يوم الـ الدرس اللي فات ده احنا قلناها كتير اه مواضع يستحب فيها ترك السلام قلناها اخر حاجه في الدرس بتاع يوم السبت اللي فات ده اللي عايز يبقى يسمعها كنا نتكلم على الاداب الحديث بين اداب العلاقه بين الرجال والنساء او اداب الاختلاط فقلنا ان من المواضع اللي يستحب فيها عدم السلام سلام الرجل على المراه المنفرده وسلام المراه المنفرده المنفرده على الرجل وتسع مواضع 10 مواضع ذكرنا 10 مواضع يستحب فيها ترك السلام هتلاقوا محاضره مرفوعه بعنوان آه ضوابط العلاقه بين الجنسين او ضوابط العلاقه بين الرجال والنساء مجلس ما لا يسع المسلم جهله في دوره التزكيه في دوره <تصفيق> التزكيه ايه لا لا في الدوره ال... الدوره اللي بتاعت يوم السبت اللي فات دي السبت مساء السبت اه السبت العصر السبت العصر في دوره لا يسع المسلم جاه اسمها ضابط العلاقه بين الجنسين احتمال يكونوا مرفعوهاش احتمال اه لانه عاملين تسجيلات خاصه بالاداره هتترفع بعد شهر يعني بعد شهر من دلوقتي هتعملوا بحث عليها في ساند كروه هتلاقوها ضابط العلاقه بين الرجال والنساء اتكلمنا عليها على المساله دي خلاص؟ واللي عايزها هياخدها على فلاشه من الاداره هتلاقوها متوفره يعني. ثم قال: ولا يسلم من دخل والخطيب يخطب فان سلم لم يستحق جوابا ما تردش عليه والاشاره بالجواب حسن يعني لا بأس لو واحد قال سلام عليكم برضه ايه؟ ما تتجاهلوش تماما فيش مانع انك ايه؟ تشير وهكذا انك يعني قبلت السلام. ولا يشمت العاطس، واحد عطس فقال الحمد لله ما تقولوش يرحمكم الله. انما تدعو له في سرك ان يرحمه الله، في سرك ولا تجهروا بذلك. ثم قال وهذه شروط الصحة فاما شروط الوجوب فلا تجب الجمعه الا على كل ذكر لا تجب على النساء، بالغ فلا تجب على الصبيان، عاقل فلا تجب على المجنون، مسلم فلا تجب على الكافر، حر فلا تجب على العبد، مقيم في قريه او بلد تشمل تشتمل على 40 جامعين لهذه الصفات، او في قريه من سواد البلد يبلغها نداء البلد من طرف يليها والاصوات ساكنه والمؤذن رفيع الصوت، لقوله صلى الله عليه لقوله عز وجل إذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر، يبقى الناس اللي بيسمعوا الخطبه يروحوا يلب. تظاهروا الواحد ساكن بعيد شوية عن الجامع طالما بيبلغه الصوت يروح يلبّي في زماننا ده أصبح يبلغ الصوت بالميكروفونات وبال... وبالراديو وبالإذاعة يبلغ الصوت فإذا كان قريبا من المسجد وجب أن يلبي هي دي شروط الوجوب يبقى من فقد شيئا منها واحد مقيم لوحده في حتة بعيدة جدا عن الجامع في بلد في مكان مش بلد أصلا ليس حضريا يبقى لا تجب عليه الجمعه. ثم قال ويرخص لهؤلاء في ترك الجمعه لعذر المطر والوحل، الدنيا بتمطر والارض كلها طينه، لو خرجوا هيتزحلقوا ويتكسروا وبتاع يبقى لا يجب عليه او حتى مش هيتكسروا بس ايه هدومهم هتتبهدل جامد بالطين، يبقى في هذه الحاله يصلون في بيوتهم او في المساجد القريبه منهم مش لازم يتوجهوا الى الجامع الذي يجمع الناس. ثم قال ويرخص لهؤلاء في ترك الجمعه لعذر المطر والوحل والفزع، خايفين في مظاهرات في البلد في اضطرابات الناس لو نزلت من بيوتها ممكن تتعرض للسرقه او للنهب الوضع مش مستقر في انفلات امني في مثل هذه الاحوال اصلي في بيتك وما تعرضش لنفسك للخطر لكن احيانا ممكن يبقى في انفلات امني في البلد بس منطقتك امنه يعني هو منطقه وسط البلد فيها مشاكل بس انت في التحرير الوضع عندك مستقر لا انزل صلي الجمعه لان انت مش معرض للخطر ها الخطر مش مصر كلها الخطر يعني الحته اللي انت ساكن فيها في قطع طرق في ناس منتشرين عندك في في المنطقه خارجين على القانون اي حاجه تخليك في بيتك. والتمريض ان لم يكن للمريض قيم غيره، انت قاعد مع ابوك، قاعد مع امك هي مريضه تحتاج اليك، لو خرجت النص ساعه ولا الساعه بتاعت الصلاه دي هيحتاجوا حاجات ما ينفعش تسيب تسيبهم لوحدهم، فهمتوا المساله دي؟ ما ينفعش تسيبهم لوحدهم يبقى تجلس معهم تمرضهم لان ما فيش غيرك يكفيك هذا الامر، لو في نساء يكفوك الامر خلاص فهم هيكفوك وانت تروح تصلي، بس ما فيش غيرك يبقى ها؟ يبقى لا مش واجب عليك. الحارس مثلا الحارس ما يسيبش المكان اللي بيحرسه يروح يصلي الجمعه يرجع يلاقي المكان اتسرق لا لان ما فيش بديل لو في بديل يبقى يمشي ثم يستحب لهم اعني اصحاب الاعذار تاخير الظهر الى ان يفرغ الناس من الجمعه يبقى لو انت هتصلي بيتك دور تستنى من الناس تصلي الجمعه وبعدين تصلي الظهر وان حضر الجمعه مريض اللي هو مش واجبه عليه مريض او مسافر او عبد او امراه صحت جمعتهم جميعا واجزات عن الظهر السؤال اللي كنت قلت. امراه مش واجب عليها الجمعه بس افرت صلت الجمعه صلاتها صحيحة ما قالش عيد الجمعه هي مش واجبه عليها اه ما تحسبش ان العدد اه بس لو حضرت اجزات يبقى صحت جمعتهم جميعا واجزات عن الظهر والله اعلم اتكلم كده خلاص على شروط الجمعه على شروط الظاهرة الجمعه شروط الوجوب شروط الصحه سنن الجمعه اداب فضائل الجمعه ثم يتحدث بعد ذلك عن آداب الجمعة، فقال باب بيان آداب مش باب الجمعة، قال بيان آداب الجمعة وهي عشر جمل ثم ذكر بعدها باب الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار، يبقى مش وقت الجمعة بس، يبقى اتكلم عن الآداب المتعلقة بالجمعة فقط وهي عشرة، ثم آداب يوم الجمعة كله وهي سبعة وينتهي بذلك من باب الجمعة وينتقل إلى الباب السادس في مسائل متفرقة تعم بها البلوى. الفصلين الباقيين في باب الجمعة اللي هو الآداب المتعلقة بالصلاة وهي عشرة والآداب المتعلقة باليوم كل وهي سبعة نقرأ كل منهما في اللقاء المقبل إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كان عنده سؤال نسمعه برضه في اللقاء المقبل عشان الوقت. خلاص والآن نصلي العشاء ونصلي أربع ركعات بنية قيام الليل اللي عايز يصلي معنا فيهم في ركعتين وينصرف يصلي الاربع ركعات لكم ذلك ونرجئ الوتر كنا بنصلي الوتر في جماعه ولكن نرجئ الوتر فنصليها في بيوتنا افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا فتصلي الوتر قبل ما تنام على طول فتاخر الوتر قبل ما تخلص كل امورك توضع وصلي ركعتين جنب السرير ركعه واحده جنب سريرك وادخل نام جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.